0: Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 162. Episode des Podcasts Freiburg nach dem 2:0-Sieg auf Schalke. Gestern war Sonntag der 30. Oktober, heute ist Montag der 31. Oktober. Die zwei an meiner Seite sind ein bisschen müde. Wir hatten auch die Zeitumstellung am Wochenende. Ich sage erstmal Hallo Julian und Hallo Nick. Hi, hi. Hallöchen. Beide Hallo sagen, ganz genau. Ähm, ich mache ganz kurz, ihr könnt den Podcast unterstützen, den Spendenlick gibt es in den Shownotes, es gibt einen Kick-Tipp, wo alle fleißig mittippen, außer ich und Julian. Ey, auch ich, nicht. Auch ey, ich bin miserabel, auch. aber ich tippe sehr fleißig. <lacht> ja, das ist, äh, man muss halt erfolgreich auf den SC tippen, ne? Um ja, das, mit dabei zu sein. Ja. <lacht> Ja, ähm, ich weiß nicht, wie viele Time-to-Rise oder Rise-against-the-Machines-Wortwitze im Folgentitel zu finden sein werden. Wahrscheinlich auch könnte es auch Richtung Schwo low 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 gehen oder so. Wir werden sehen, was wir am Ende entscheiden. Ähm, ich fange trotzdem mal mit den Einstiegsfragen an. Nick, du hast für die DFL, für Bundesliga.de getickert. War es aufregend? Ging so, ne? War ja nicht so eigentlich Das heißt, außer die, die Sequenz in der zweiten Halbzeit, wo irgendwie acht Chancen im, im Sekundentakt hintereinander waren. Also ich fand es halt ganz spannend, weil
1: für mich halt auch neu war, was Schalke macht. Und dann fand ich es sehr spannend, im Prinzip mit den Spielern mitzuerleben. Und es wurde auch danach halt tatsächlich so gesagt, dass die Spieler auch irgendwie nicht wussten, was passiert und dann halt geguckt haben, was passiert jetzt und wie passen wir uns damit an. Ich fand es ganz spannend, mitzuerleben, was passiert jetzt gerade und wie reagiert Freiburg und so. Und deshalb war halt die erste Zeit, war irgendwie relativ chancenarm, aber man hat halt relativ viel taktische Bewegungen hin und her gesehen, was ich irgendwie ganz cool fand. Also es war nicht langweilig, aber es war jetzt halt auch nicht ein Chancenmassaker, abgesehen von diesen 10-15 Minuten nach der Halbzeit, wo Freiburg halt einfach komplett alles zerlegt
0: hat. Und Julian, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, das ähm, stellt sich schon eine gewisse Langeweile ein mit den ganzen Siegen, eine gewisse Gewohnheit, ist auch eine Twitter-Frage gerade gewesen. Ist es so? Du hast gesagt, auf jeden Fall rettet es dein nicht so erfolgreiches äh, Football-Wochenende.
2: Ja, Shoutout an die Jets-Verlierer. Ähm, nee, ich, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen. Ich, dass ich, muss, irgendwie... ich
1: muss dazu sagen, Julian sitzt hier gerade im Jets-Hoodie, ich sitze äh, im Packers-Hoodie und wir
2: leiden miteinander. Ja. <lacht> Solidarität. Ähm, ja, nee, ich würde schon nicht sagen, dass es irgendwie jetzt langweilig geworden ist oder so, Das nie... Aber ich habe schon so, also gerade bei einem 2 zu 0 oder sowas, habe ich dann einfach deutlich weniger Puls, als ich das in den vergangenen Saisons eigentlich immer hatte, auch bei so einer äh, Situation. Und das ist schon so, dass ich dann ähm, gerade von dann, wenn ich es am Fernseher halt sehe deutlich entspannter bin, als ich das war. Also normalerweise habe ich, glaube ich, noch nie die letzten Minuten sitzend überstanden, so, sondern ich stand dann immer und habe irgendwie, im Zweifel habe ich mein Kissen geholt, damit ich irgendwie reinschreien kann, wenn es schlecht läuft oder so. Das habe ich gar nicht dran gedacht. Also es war äh, mich mehr über ein zone problem geärgert, das ich hatte, als über irgendwie das, das Spiel. Und äh, das ist, glaube ich, schon so, dass, also es ist ja wirklich jetzt, ich habe jetzt gerade nicht mehr geschaut, wie viele Spiele es jetzt mittlerweile sind, aber mit allen Pflichtspielen dieses, äh, diese Saison, ähm, da glaube, jetzt irgendwie 19 Spiele oder sowas und zwei Niederlagen. Da hast du natürlich schon irgendwann äh, so ein gewisses Selbstverständnis, dass man das Ding nicht verliert und vermutlich gewinnt gegen eine schlechte Mannschaft. Und das ist neu, das ist schon fun, aber es, also wenn das immer so weitergeht, verstehe ich auch, warum so Top-Teams manchmal nicht mehr so emotional dabei sind, wie ich normalerweise
0: bin. Das ist schon wild. Ja, ich kann dich ja von Twitter nochmal zitieren mit den neun Spielen in den letzten 30 Tagen und dass man da. Ähm, sechs Siege, zwar Entschieden, eine Liga hat und ja. trotz Rotation und Dreifachbelastung etc., also so viel Rotation war es am Ende gar nicht, kommen wir dann dazu, wenn wir über Karabach sprechen, aber das was für eine unfassbar, unfassbar, unfassbar geile Mannschaft, das halt ist. Hast du geschrieben, ich glaube, dem können wir alle nur zustimmen. Ähm, ich habe das Spiel im Fernsehen geschaut, habe die erste halbe Stunde verpasst, natürlich hervorragender Live-Ticker auf bundesliga.de gelesen, um das Ganze wieder gut zu machen. <lacht> Ähm, Nick, du wolltest noch einen Ehrenmann-Lob aussprechen, am Anfang
1: der Episode, haben wir gesagt. Äh, mein Ehrenmann-Lob, ich, ich hasse dieses Wort, aber mir ist nicht fast <lacht> eingefallen, ähm, geht an Michael Gregoritsch. Der hat nämlich äh, was richtig Cooles gemacht, und zwar hat Bremen Einspruch gegen die zwei Spiele sperre von Marco Friedl eingelegt. Und es wurde im ersten Verfahren abgelehnt, und dann haben sie nochmal Einspruch eingelegt und scheinbar wurde dann auch Gregoritsch befragt. Und der hat sich scheinbar so positiv geäußert, dass die Sperre auf ein Spiel reduziert wurde, weil dann steht, nach Video anschauen und sprechen mit dem Gegenspieler, also Gregoritsch, ähm, wurde festgestellt, dass dieses, dieses Foul irgendwie dadurch entstanden ist, dass es ein beidseitiges Arbeiten mit den Armen war und als erstes von Gregoritsch ausging. Und da auch der, ich glaube, der Sportdirektor von Bremen war, ich bin mir gerade unsicher, ähm, Clemens Fritz, Leiter profifußball hat gesagt, hervorzuheben ist auch das Verhalten von Michael Gregoritsch, der mit seinen Aussagen Fair Play bewiesen hat. Von daher gehe ich davon aus, dass er da zur Aufklärung gut beigetragen hat mhm. und dafür mit äh, dafür gesorgt hat, dass, dass die Sperre von Friedel reduziert wurde und am Wochenende wieder spielen darf. Und finde ich sehr, sehr cool von Gregoritsch, dass er da so fair ist und das halt sagt.
0: Ist so ein Gentleman-Move im Erfolg einfacher als auf Platz 17?
2: Ich glaube, die sind doch Buddies, ne? Ähm, sind also, so ja, beide in Österreicher, ja, glaube ich. ne? haben nach dem Spiel schon gesagt, dass, dass es ah, ja. ihm leid tut, dass es ausgerechnet ihn erwischt hat und sowas. Ähm, kostet ihn ja jetzt auch nichts, das äh, zu sagen, aber fand ich auch sehr korrekt. Ist bestimmt ja auch nervig, so eine Aussage noch zu machen.
1: Ich glaube, da ist auch einfach nach dem Spiel, ist es so auch einfach scheißegal für Grigoric. Also ob jetzt Friedel genau. eine oder zwei Spielsperre fehlt, ist ihm ja shit egal.
0: Ja, vermutlich. Man ist trotzdem kein Tabellennachbar mit äh, Bremen und ich ist vielleicht. man kämpft jetzt nicht um die gleichen Saisonziele. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Immerhin. Ähm, wir kommen auf Schalke 04. Ähm, letzten sechs Spiele jetzt verloren. Ich habe es hier offen einmal. Ich kann ja mal die Ausgangslage vor dem Freiburg-Spiel kurz aufzählen mit den letzten Spielen. 1-0 gegen Dortmund verloren, 2-3 gegen Augsburg, 14-0 gegen Leverkusen. 0 zu 3 gegen Hoffenheim und 2 zu 1 gegen Hertha, alles verloren und äh, man kam mit außerordentlich Druck schon nach Freiburg, äh, hat Freiburg erwartet natürlich auf Schalke. Neuer Trainer Thomas Reis, Nick, du hast es schon angesprochen, konnte man da jetzt schon was herauslesen, in den Interviews danach war es ja, man sie wussten nicht genau, in welchem System und Streich äh, schenkt den Spielern auch Vertrauen und die lösen das gemeinsam und gucken dann und reagieren, in welchem System Schalke spielt und man weiß, wie man auf welches System reagieren kann und so, aber konnte man da schon eine Handschrift erkennen?
1: Ja, gut, effektiv war es halt der klasse Reißfußball, vor allem gegen den Ball, wie man es auch von Bochum gesehen hat bisher. Und was auch sehr gut erklärt, warum es bei Bochum diese so scheiße lief, weil Schalke, also Schalke hatte da auch teilweise ein bisschen Probleme mit, weil sie sehr langsame Innenverteidiger haben, gerade mit Yoshida. Ähm, mit Matriciani hatten sie aber einen gelernten Rechtsverteidiger, der ein bisschen schneller ist, der hat das ganz gut, ganz gut abgefangen und zwar schiebt man die Abwehrkette immer relativ hoch, zieht die Sturmreihe relativ tief, hat dann einen relativ engen Block und presst dann innerhalb von diesem Block halt extrem rein und versucht dann auszukontern, weil man halt den Gegner dann, dadurch, dass man seine Sturmreihe auch so ein bisschen zurückzieht, halt den Gegner so ein bisschen lockt und dann Räume bekommt. Das hat hat er bei Bochum ganz lange gemacht. Das macht er jetzt bei Schalke. Es überrascht mich eigentlich gar nicht. Also es ist genau so, wie ich ähm, mir Schalke unter Thomas Reis eigentlich erwartet hätte. Und ja, es hat äh, relativ gut funktioniert, für, würde ich behaupten. Also äh, Schalke hat das dafür, dass er jetzt irgendwie erst wann wann wurde er vorgestellt? Am Donnerstag, glaube ich.
0: Ähm, Echt spät, ne? Ich weiß es auch nicht genau.
1: Ja, also äh, hat mich, also es war genauso, wie ich mir unter Thomas Reis vorstelle. Es hat mich nur überrascht, dass es so gut geklappt hat, tatsächlich schon. Also, ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber war schon ordentlich. Also ich finde, man hat schon relativ viel Thomas Reis gesehen, ähm, was aber natürlich dann zum einen auch daran liegt, dass der Stürmer, der relativ viel gemacht hat, halt auch einfach äh, mit Sebastian Polter sein Ex-Stürmer ist aus dem letzten Jahr, von daher.
0: Ja, mit Polter hast du einen Namen erwähnt jetzt, den man gut kennt, so ein bisschen, wenn man die Bundesliga verfolgt hat in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, Nick, wie es dir geht, äh, Julian, wie es dir geht, Nick war da dran, ähm, wenn man so die Spieler auf Schalke und den Kader durchgeht. Ich, ich kenne erstaunlich wenig Spieler dafür, dass es Schalke 04 ist und das finde ich schon erschreckend in sich selbst Klar, man kennt dann so Karaman von Düsseldorf und Bülter irgendwie von Union und Yoshida, den haben sie neu dazu gehört. und Schwolo ist auch ein bekannter Name. Aber da laufen schon viele rum, auch die mir echt wenig sagen. Und wenn man jetzt nicht so viel Fußball schaut wie Nick zum Beispiel, dann kennt man die auch einfach nicht so gut. Wie geht's dir da?
2: Ja, voll ähnlich. Also es spricht ja aber halt auch für den, den, die große Aufgabe, die sie jetzt halt hatten letztes Jahr, diesen völlig absurden Kader äh, umzubrechen. Aber ja, also es ist... Das wirkt dann halt immer noch nicht wie ein, äh, wie ein jetzt wirklich konkurrenzfähiger Kader in vielen in vielen äh, Auftritten fällt mir dann aber auch schwer zu sagen, ob du da jetzt quasi noch was ähm, äh, quasi auf, auf, aufschließen kannst, äh, um das deutlich zu verbessern. Es ist halt Genau, also zum Beispiel so ein Yoshida oder sowas finde ich eigentlich immer cool, <lacht> auch wenn der schon teilweise abenteuerliche Sachen drin hat, aber ähm, also in anderen Spielen, aber so, weiß nicht, so japanische Innenverteidiger ab 30 kannst du eigentlich eh draufsetzen, dass das gut läuft in der Bundesliga. Ähm, ja, aber klar, das ist, ist schon heftig, wenn du es dann vergleichst, auch mit dem Abstiegskader, wo man dann immer wieder gesagt hat, das ist ein miserabel zusammengestelltes Team. Ähm, wo aber Namen dabei sind, die individuell eigentlich besser sein sollten, zumindest mal, als man sie gekauft hat oder so, das würde ich sagen, ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, es ist schon krass, dass man quasi jetzt, man kann diese Ausstellung aufmachen und ohne zu wissen, wie die Saison gelaufen ist, aber so ein grobes Wissen, wer wer ist, würde man sagen, ah krass, Freiburg ist die massiv größere Mannschaft und äh, hat sich ja offensichtlich einen viel viel teureren Kader zusammengekauft. Das ist dann schon äh, ja Zeichen der Zeit.
0: Vom Alter her ist es auf jeden, äh, vom Aussehen her ist es auf jeden Fall doppeltes 30-jähriges Innenverteidiger Duo, wenn man sich Matriciani anschaut. Der, der kleine Hate musste sein an dieser Stelle. Aber genau, ich kann, ich kann Schwolo, Brunner, Yoshida, Matriciani. Wie heißt Uwe Jan? Jan? Wie wird das ausgesprochen? Ich weiß es nicht genau. Thomas Uwe Jan. Owe Jan. Äh, Kraus und Kral, Karaman, Moye, Bülter und Polter in der f Wollen wir noch ein paar Worte zu Schwolo verlieren und Nick, ich weiß, du hast auch schon gesagt, so richtig Bundesliga-tauglicher Torhüter ist er momentan nicht.
1: Das würde ich nicht behaupten. Also ich halte äh, Alexander Schwule für einen echt guten Torhüter. Er ist halt einfach nur mit seinem Selbstvertrauen einfach komplett am Boden. Und er hat weder bei Hertha noch jetzt bei Schalke scheinbar einen Coaching-Staff, der ihn hochbringt. Ich kenne den Schalke-Torwarttrainer nicht, aber Schalke hat seit Ewigkeiten Probleme mit Torhütern. Hertha hat er seit Ewigkeiten Probleme mit Torhütern. Äh, bei der Hertha kommt noch dazu, jetzt irgendwie Jarstein hat jetzt auch irgendwie, hat er nicht irgendwie geklagt. Nee, der hatte Stress mit dem mit dem Torwarttrainer, wurde suspendiert und hat dann dagegen geklagt oder so. Also das, also so gerade bei Hertha, aber jetzt auch bei Schalke irgendwie die, die Torwart-Coaching-Staff und generell die torwart ist, es funktioniert ja einfach nicht. Also ein Frederik Renault, der jetzt bei Union eine, vielleicht einer der besten Bundesliga-Torhüter dieser Saison ist, vielleicht sogar der Beste, ähm, war bei Schalke und wurde mehrfach gebancht. Zum Beispiel, ähm, und da warte ich auch nicht, dass Schwolo da auf einmal plötzlich explodiert, nachdem er bei Hertha schon seit Jahren Probleme hat. Aber er hat gegen Freiburg ein echt gutes Spiel gemacht. Sechs wichtige Paraden, auch gute Paraden dabei gehabt. Also an Schwolo lag es nicht in diesem Spiel.
2: Ja, ich glaube halt, er hat auch jetzt schon natürlich das Problem, das spukt dir dann immer im Kopf, wenn du das, also jede Szene, die irgendwie unglücklich aussehen könnte, wo wir dann vielleicht diskutieren, hey, kann da Flecken das besser machen, wenn es ihm passiert, ist dann natürlich klarer Fehler, weil er sich halt auch wirklich harte Böcke schon geleistet hat jetzt äh, diese Saison ist gar keine Frage. Aber also kommen wir später. Aber wenn irgendwie dieses äh, Wo Jeong den Ball vor die Füße wehrt oder sowas, das würde man jetzt bei den meisten Toytern nicht groß hinterfragen mit fieser Aufsetzer und rutscht dann ab. Aber natürlich ist es dann irgendwie bei ihm dann, warum passiert das immer wieder oder so. Das sind dann einfach so ein bisschen Teufelskreis. Um, es ist schon wild, wenn du vergleichst, wie er bei uns gespielt hat und wie er jetzt spielt und schon eben seit dem Weggang größtenteils spielt. Um, das, also man man denkt ja dann doch irgendwie oft, oder ich zumindest, ja, wie viel macht Torhüter-Trainer dann wirklich aus? Aber äh, gut, in Freiburg sieht man dann halt regelmäßig, was das offensichtlich ausmacht. Und das ist schon ein abstruses tag und nachtverhältnis verhältnis da ähm, man würde teilweise nicht glauben, dass es der gleiche Torhüter ist. Ich weiß halt nicht so richtig, wo er einen Neustart kriegen könnte, wo man da äh, wirklich in der Bundesliga sagt, hier ist ein also die würden ihm jetzt die, die, die das Vertrauen geben und ähm, macht Sinn für ihn irgendwie und äh, hätte gleichzeitig eben einen ordentlichen, ordentlichen äh, Trainer. Deswegen wird schwer für äh, Schwolo in nächster Zeit, wenn er jetzt nicht vielleicht durch den Break äh, sich nochmal gut sammeln kann.
0: Vielleicht ist das auch so ein Fall ins Ausland. Da ist hm. die mediale Kritik oder der Fokus halt nicht der gleiche oder so. Wir werden sehen, was passiert. Aber ähm, es ist keine gewagte These, dass Schalke noch das ein oder andere Tor in dieser Saison kassieren wird. Ähm, wir kommen zum SC. Patrick hat gesagt, dass eigentlich sind es zwei Aufstellungen so in der Startelf. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Patrick und Mischa, die die Olympiakos-Folge gemacht haben letzt, nach dem Spiel letzten Donnerstag. Und wir schauen mal, wie wir uns jetzt diese Woche aufstellen. Aber cool, das klappt gut mit der Rotation hier bei uns auch. Danke an Nick für die Teilnahme. Und ähm, genau, Patrick hat gesagt, dass äh, in der Aufstellung es gerade eigentlich nur so zwei 50-50-Positionen gibt in der SC-Aufstellung, wenn sie bestmöglichst aufstellen. Und das ist quasi die zehner position zweite Spitze, je nachdem, wie man sie nennen möchte, hinter Gregoritsch, Cheong oder Tre. Und die zweite Position ist eigentlich so der Rechtsverteidiger, Mercedia oder Kübler. Der Rest ist einigermaßen gesetzt. Man könnte jetzt noch Keitel Eggestein noch in den Raum werfen, aber da gibt ihr mir recht. <lacht> Julian hat genickt.
2: Ja, also ich hätte äh, genau, den, den Keitel tatsächlich dann reingebracht, weil also, das sieht dann immer klarer aus, wenn jemand mal kein gutes Spiel hatte oder sowas, aber dann, davor galt es ja andersrum, als dann Keitel gespielt hat, weil Eggestein jetzt nicht so großartig aussah, und Keitel tolle tolle 45 Minuten und so hatte, deswegen, ähm, die Position würde ich jetzt als nicht gesetzt betrachten, ähm, nicht dauerhaft zumindest, aber ansonsten gehe ich da eigentlich auch mit. Muss man allerdings sagen, äh, Roland Scholloi, in seinen ersten Minuten. Wieder, würde, macht das Ganze dann halt vielleicht jetzt kurz vor der Pause dann doch nochmal interessant, wie, es dann, wie das dann rein äh, spielt.
0: Ja, das wird spannend, da kommen wir nachher dazu. Ähm, hat ein FM rausgeholt beim 1-0-Sieg der zweiten Mannschaft. Mhm. Streich und in den Interviews danach, Thema war sehr groß oder großes Thema war die Erfahrung des SCs. Das unterscheidet vielleicht auch einfach die SC-Mannschaft von der Schalker Mannschaft, Nick. Ähm, Schon krass mit Grifo und Gregoritsch und wie viel Bundesliga-Spiele Erfahrung. Ich glaube, Grifo macht jetzt dann sein 200 für den SC. Günther hatte es jetzt, irgendwie so in dem Dreh war es. Ähm, ist Erfahrung dann der ausschlaggebende Punkt gegen so eine Schalker Mannschaft?
1: Ich würde nicht unbedingt behaupten Erfahrung, sondern einfach generell halt dieses Zusammenspiel. Du weißt, was passiert. Jeder weiß, was der andere macht. Es klickt, ähm, obwohl man neue dabei hat. Die funktionieren einfach schon perfekt im Team. Und das ist halt was, was du bei Schalke nicht hast. Die haben viele Verletzungen in der Defensive gehabt. Das heißt, es rotiert andauernd alles rum. Sie haben jetzt den zweiten Trainerwechsel, wenn man den Interim äh, dazwischen mitnimmt, innerhalb von kurzer Zeit gehabt. Äh, viel, auch halt viel Kaderumdrehung, neues Personal generell. Und dadurch hast du halt einfach einen, einen massiven Vorteil und brauchst gar nicht so krass diese Gegnervorbereitung, äh, wie es halt Streich auch gesagt hat, also du wartest ab, was mit der Gegner macht und eigentlich weiß dann sofort jeder, okay, das sind jetzt meine Jobs und das mache ich da jetzt und äh, so muss es jetzt laufen und ja, das ist halt ein extremer Luxus, den die Freiburger da haben.
0: Fakt. Ich fand es noch recht interessant, dass, also, es das ist eigentlich auch nichts Neues, wenn man sich mit Freiburg beschäftigt, aber es wurde auch von Son am Spielfeldrand-Interview mit Streich danach mit, wie viel offensive Freiheiten genießen denn die Spieler? Und ähm, klar kommt dann Christian Streich die Weg und sagt, die defensiven Basics, da gibt es keine Freiheiten, aber offensiv können sie sich dann austoben, mehr oder weniger. Ähm, aber auch Abläufe wie hinterlaufend Günther und rechts Doan zieht rein, also auch offensive Abläufe sind ja klar erkennbar. Trotz er hat Vincenzo Grifo mit Andres Iniesta verglichen ah, ja, und genau darauf.
1: in dem Moment war ich sehr, sehr gehypt. Same.
0: <lacht> ja, aber stimmt. Ist er fast so gut? <lacht> ja,
2: wenn dann besser, natürlich. Klar, klar, klar,
1: Also man muss dazu sagen, es ging <lacht> ums Positionsprofil. Er hat nicht die Spieler Danke. verglichen, aber man muss es der Sachlichkeit halber noch erwähnt haben. Aber also allein, dass er diesen Namen in den Mund nimmt, ist ja schon Dadurch
2: vergleicht er ihn ja schon in gewisser Weise auch als Spieler miteinander. Ja, also, wenn du mich da hinstellst und ich ziehe mal in die Mitte, würde niemand sagen, ah ja, das, der, der, der <lacht> Julian Iniesta-Move, also, das ja. hat ja schon einen Grund.
0: Na gut. Kommen wir zum Spiel. Ich habe mich anhand des Tickers von dir, Nick, und den Highlights entlanggehangelt, vor allem die erste Halbschätze, die ich nicht gesehen habe. Anfangs kurz einmal Shoutout an Jane, die die ganz brav im Schalke-Stadion auf Schalke den Sticker positioniert hat, macht das gerne alle weiter so. Und vielleicht noch ein zwei Worte Schalker Choreo, die schon sehr beeindruckend war, habe ich in der Form auch noch nicht gesehen, mit dem Färben und dem Rauch. Gab ein bisschen Polizeistress, was man so mitbekommen hat.
1: Ich, ich will nicht der Frankfurter sein, der sagt, Frankfurt hat es auch schon gemacht, aber Frankfurt hat es auch schon gemacht, deswegen äh, wollte ich nur erwähnt haben. Ich wollte es nur gesagt haben, weil Alex sagt, er hat es noch nicht gesehen, also ich habe das schon gesehen, aber es hat Safe auch vor der Eintracht schon jemand gemacht. Also ich erinnere mich auch, dass die Eintracht das schon ein zweites Mal vorher machen wollte, wo es dann verboten wurde von der Polizei und so, also das ist, es ist nicht neu, aber es war sehr geil gemacht, auch mit diesem riesigen Trikot und so, also wirklich grandiose Choreo ohne Scheiß. Das ist voll schade, dass es da jetzt irgendwie Probleme mit der Polizei
2: gibt. Ähm, auch völlig unnötig, ne? Also ja. ist klar, das ist ein bisschen schief gegangen, weil einfach, das, ich glaube, einfach der Rauch hat das Plastik halt dann noch höher ge äh, gemacht, als man es irgendwie gedacht hat und so. Äh, und dann wurde halt alles nochmal so voll genebelt und das war halt ein bisschen hoch und so. Aber es war halt auch nichts Wildes. Das Spiel war eine Minute unterbrochen und dann lief es weiter. Das war das völlig okay und da war auch niemand irgendwie groß ich glaube, die Polizei ist hauptsächlich angepisst, dass man halt eine Choreo angemeldet hat und dann die Hälfte verschwiegen hat. Also
1: ich mhm. kann es verstehen. Es war irgendwie vorhersehbar, dass es da dann Stress gibt. Aber ich fand die Choreo trotzdem sehr, sehr geil. Ja.
0: Alright. Wie kommen wir denn? Wer will die Frage des der Anfangsphase, die Micha-Frage der Anfangsphase beantworten? Eigentlich. Ich würde mal behaupten, in beiden Halbzeiten ist es so, dass Freiburg eigentlich relativ gut ins Spiel kam. Man könnte, wenn man jetzt die Highlights durchgeht von sehr viel von Doan reden in den ersten Minuten mit ähm, dem, dem Schuss außerhalb des Strafraums direkt nach zwei Minuten, mit dem Schuss von rechts, der abgefälscht ist in der achten Minute zum Beispiel. Aber äh, eigentlich guter Start von Freiburg, oder Nick? Ja,
1: also Schalke hat man halt gemerkt, die sortieren sich so ein bisschen und Frankfurt-Freiburg äh, Frankfurt, äh, hat dann halt direkt hm. ihre 1 2 1 bekommen, also gerade halt Doan... Wenn äh, noch
0: einmal Frankfurter wären sie rausgeschmissen... <lacht>
1: Sorry. Um, Jong hat am Anfang auch äh, ein, zwei sehr schöne äh, Bälle durchs Mittelfeld verteilt, wo dann Angriffe draus wurden. Und dann hat aber halt äh, Schalke sich schon, schon wieder so ein bisschen stabilisiert. So nach äh, acht, neun, zehn Minuten hat Schalke so den Block gefunden, den ich vorher beschrieben habe. Und dann war es für Freiburg dann noch ein bisschen schwerer. Aber gerade am Anfang, 75 Prozent Ballbesitz in den ersten zehn Minuten, hat Freiburg das schon hart dominiert.
0: Perfekter Übergang, weil ich wollte die Frage stellen, wir hatten jetzt in der letzten Saison ganz oft das Thema, dass man auch Spiele eher mit weniger Beibesitz gewonnen hat. Jetzt hat Freiburg außerordentlich mehr, aber das war wahrscheinlich zu erwarten gegen dieses Schalke unter Thomas Reis jetzt erstmal, oder?
2: Sowieso und ab irgendeinem Punkt kann auch Christian Streich dann nicht mehr äh, so sich so kleinreden, dass der Gegner dann tatsächlich das Spiel machen will. Also man ist halt dann doch Dritter und das ist halt... Äh, Schalke, die nur dank Bochum nicht nicht ganz unten stehen. so Das ist dann schon ähm, zu erwarten, glaube ich, dass du das öfter machen musst. Äh, ah, doch, die stehen ja, ja ganz unten, Entschuldigung. Äh, jetzt nicht mal mehr das. Ähm, und ja, also finde ich auch völlig in Ordnung. Es war ja jetzt nicht so, dass man in der ersten Halbzeit aus dem Ballbesitz eine komplette äh, Chancendominanz oder so erspielt hat. Das hat ja jetzt nicht unbedingt funktioniert. Aber was man halt dann trotzdem dadurch hatte, ist eine Spielkontrolle in der ersten halben Stunde zumindest mit sehr wenig Schalke überhaupt im Spiel. Und das ist gut, weil das hat man so nicht immer gehabt. Es gab ja schon durchaus Freiburg-Spiele, wo man zwar den Beibesitz hatte, aber trotzdem die Chancen des Gegners da waren, weil man halt zu leicht in irgendein Umschalten geraten ist. Ist auch später so ein bisschen so, aber das sieht schon besser aus. Aber klar, nach wie vor ist das natürlich der Entwicklungsschritt, den jede Mannschaft gehen muss, die, das, die solche Spiele öfter jetzt bekommen wird, wo der Gegner einfach überhaupt kein Interesse am Spiel selbst hat. Ähm, nämlich dann diese Kontrolle dauerhaft durchzuziehen und daraus dann auch Chancen zu kreieren, das ist natürlich ein bisschen schwieriger als das über gutes ähm, äh, überraschen, über, über überraschende Pressing-Momente reinzukommen oder sowas. Ähm, aber ja, also ich denke, das wird jetzt nicht das letzte Spiel gewesen sein. Vielleicht 75 kriegt man es nicht so häufig, äh, aber mit mehr Ballbesitz, das wird nicht mehr wie vor drei, vier Jahren, wo man dann fast jedes Spiel damit verloren hat.
1: Zumal Streich das ja auch eigentlich gerne hat. Also eigentlich spielt Streicher gerne mit Ball am Fuß. Ähm, es ist ja mehr so ein bisschen pragmatisch, dass er halt sehr viel hart gegen den Ball arbeiten lässt. Oder es ist halt wichtig, dass es ist, damit dann der Rest funktioniert. Aber ich glaube, wenn er... Das ist immer so dieses Thema, während das neulich, als es um Union ging, äh, nach meinem Rasenfunkauftritt auch, äh, hatte ich das ganz viel. Äh, wie würdest du spielen lassen, wenn du alles Spielermaterial der Welt zur Verfügung hättest? Und... Ich glaube, Streich wäre dann eher Pep Guardiola als, keine Ahnung, Atletico Madrid oder so.
0: Safe. Hm. Er spielt ja auch eher mit Iniesta als mit, keine Ahnung. Es fehlt mir das, das, der Vergleich auf der gleichen Position zum anderen Spielstil. Naja. Ähm. Also über den großen Ballbesitzer haben wir schon geredet. Drückt dieser Einschluss mit Dohan, der sehr aktiv Posten war in der Anfangszeit und der Gefahr ausgestrahlt hat, wenn man die Highlights sich angeguckt hat? Weil ich habe jetzt die erste halbe Stunde nicht gesehen. Oder ist das schon auch einfach so, dass, dass die meiste Gefährlichkeit über die rechte Seite ausging? Weil wir reden ja auch oft über die linke Seite. Ich
1: glaube nicht. Also keine Ahnung. Also vielleicht in den ersten zehn Minuten jetzt so generell. Das weiß ich nicht. Aber ich würde über das generelle Spiel nicht behaupten, dass es so war.
0: Okay. Wir haben in der 18. Minute eine gelbe Karte für Sebastian Polter. Patrick, äh, Grüße gehen raus an Patrick. Äh, er liebt diesen Spieler, ähm, hält Grifo fest im Konter, kann man geben, würde ich mal sagen. Ich fand die, wie fandet die Linie von Schiri? Ich fand die gelbe Karte zum Beispiel für Günther ganz am Ende, die fand ich ziemlich hart, aber die kann man dann wahrscheinlich genauso geben. Und ich fand sie auch ein bisschen unnötig, dass Günther sie sich abgeholt hat. Jetzt ein kleiner Vorgeschmack dafür. Aber ähm, generell Linie Schiri, okay, oder? Ja,
2: also ich habe vielleicht, dass das eine der Teile vom, ich bin entspannter beim Schauen aktuell, ja. dass ich da nicht ja. so, also ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht, es gibt so ein, zwei Szenen, die mich ärgern, das ist immer so, ähm, aber das war also späteren Abseits oder sowas, hat der Schiedsrichter jetzt nicht direkt was mit zu tun, ich hatte da jetzt, ich hatte jetzt kein Problem damit, ähm, kann man natürlich auch sagen, das sagt man, wenn jemand für einen pfeift, da würde ich jetzt aber auch sagen, das war nicht gegeben, ähm, und selbst, also es war auch nicht so giftig dann in Schalke, wie man es jetzt, wie es jetzt zum Beispiel bei äh, Frankfurt Dortmund war, jetzt habe ich zum Spiel gemacht. Ähm, und das würde jetzt schon sagen, das schien von der Linie her jetzt nicht total äh, einseitig oder so. Dazu muss
1: man sagen, dass er auch äh, sehr konsequent in seiner Linie war. Also er hat äh, auch über 90 Minuten hat Dinger durch einfach. Ähnliche Situationen relativ konstant ähnlich bewertet. Er hat sehr selten Gelbe gegeben, aber wenn sie nötig waren, also wie bei taktischen Fouls, wie von Polter eben zum Beispiel, dann hat er sie auch, dann, ich glaube, er hat, also ich kann mich nicht erinnern, dass er ein taktisches Foul verpasst hat, wo er eine gelbe Karte gegeben hat, es sei denn, es war jetzt, also eine Situation gab wo ich mir kurz dachte, okay, aber dann dachte ich dann, okay, eigentlich steht die Defensive auch eigentlich so sicher, dass man da nicht Gelb geben muss, und dann fand ich es eigentlich auch irgendwie wieder gut, dass es nicht gemacht hat. Von daher, er war locker in der Kartenverteilung aber hat, wenn es wichtig war, dann die auch konsequent durchgegeben und sowas mag ich bei Schiedsrichtern eigentlich sehr, sehr gerne. Auch wenn ich mir beim fünften Foul nach Polter's gelber Karte gedacht habe, irgendwann ist jetzt eigentlich Zeit für die Rote. Mhm. Aber dann hat äh, Thomas Reis das sich wahrscheinlich auch gedacht und hat dann halt auch Polter rausgenommen.
0: Ich mache mal weiter mit den Highlights. Wir haben in der 23. Minute einen Fernschuss von Jean, den ich in den highlight leider nicht gesehen habe. Ich habe mir dann die, das ganze komplette Spiel und dahinge zur, zur Minute bin ich nicht hingegangen, äh, nicht nochmal angeschaut. Ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen, außer dass im WhatsApp in der Gruppe wurde gesagt, guter Schuss. Ja,
2: der war fun einfach, weil das halt so ein Drehschuss ist, der eigentlich total albern ist von der Art, wo er da steht und was was da, also eigentlich null Chance und dafür wird der ganz schön gefährlich. Also das sah cool aus, fand ich. Also wenn ich ähm, eine Analyse geschrieben hätte, hätte ich anhand dieses Schusses
1: gesagt, das Tor von Grifo hat sich angekündigt weil es halt genau dieser Raum ist, man zieht, man lockt so ein bisschen, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber man lockt so ein bisschen raus, kommt dahinter in die Tiefe, Yoshida als rechter Innenverteidiger ist ein cooler Verteidiger, aber halt nicht mehr so schnell beweglich, schafft es dann nicht, diesen Schritt rauszumachen und dann kommt man da in den linken Halbraum und kann dann von da so einen, so einen Drehschuss in Richtung rechten Winkel loslassen, äh, das war von Jong die Chance und wir kommen zu zweimal Grefo, kommen wir später auch noch, also es war durchaus was, was Freiburg sehr, sehr viel attackiert hat und Jong hat das quasi eröffnet und ich
2: weiß nicht, ob man da vielleicht auch, äh, ob Grifo das gesehen hat und sich dachte, da will ich vielleicht auch nochmal hingehen. <lacht> Generell fand ich es, ab da waren jetzt die besten Minuten erstmal der ersten Halbzeit, ähm, weil davor hatte man quasi gesagt, die Kontrolle, aber jetzt nicht wirklich Chancen, man hatte so ein paar Chancen auf Chancen. Yoshida, der mal vor Kübler irgendwie klärt am Anfang und Eggestein und setzt mal so einen Kopfball vorbei und so. Und dann ist man wirklich drum rum, also Belagerung, aber halt nicht wirklich irgendwas bei rausgekommen. Ab da, ab so zwischen der, was war es jetzt, 22. und 30. Minute hat man echt ein paar Mal richtig gute Szenen, so. Äh, Kübler hebt, ähm, eigentlich richtig schön frei. Der rennt dann selber in den 16er. Könnte passen, ich aber okay, dass er selber macht. Das darf Doan, aber schießt ihn dann ziemlich schlecht. Ähm, und direkt danach nochmal so ein super Ballgewinn von Eggestein im Mittelfeld gegen Schalker, die da echt so ein bisschen gepennt haben generell äh, und da nicht so gerechnet haben, dass da so ein starkes Pressing kommt. Und dann so ein bisschen komisches Missverständnis zwischen Gregoritsch und Eggestein. Aber da war es dann wirklich so, dass ich dachte, okay, jetzt ist Freiburg richtig drin. Ähm, und das hat dann nur leider nicht nicht ganz so gut gehalten. Und dann 30. noch mal so mehrere Ecken hintereinander, die erst sehr flach waren, die nicht so richtig durchkamen. Und dann die dritte, die richtig gut kommt. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer köpft, aber Gregoritsch steht schon wieder im Weg damit. Ich glaube, der wäre ja, dann der auch gleich. Der gebeten.
1: Kommentator sagt Höfler, aber es war Ginter,
2: der den, äh, dann hinter Höfler an den Ball kommt. Ja, und dann hätte er ihn aber quasi, genau, er blockt ihn, ich glaube, der Schal also er blockt ihn, aber der, sein eigener Verteidiger steht direkt hinten dran, deswegen wäre er eh nicht, glaube ich, durchgekommen. Aber es ist ein bisschen unglücklicher zu den letzten Wochen, wie oft er da im Weg steht.
0: Ja, die Dreifachecke hatte ich ja auch hier auf dem Zettel. Ähm, wäre jetzt die Frage gewesen, ob Schalke das gut verteidigt hat oder ob die auch einfach nicht optimal kamen. Du hast schon gesagt, die kamen auch ein bisschen zu flach am Anfang. Ja, würde schon sagen. Ja. <lacht> äh, Ovejan hat sich verletzt am Knie in der 34. Minute, ist ein bisschen hängen geblieben. Nick, du hast es als Spagat bezeichnet. So, also es war,
1: glaube ich, nicht Knie, oder? Das war eher Oberschenkel? Also, er ist auf den Ball getreten und dann ist er halt so auf den Ball nach vorne gerutscht und dann war das so mhm. ein bisschen in den Spagat rein. Ich gehe davon aus, es ist eher was Muskuläres als Knie.
0: Viel nerviger daran waren die fünf Minuten danach in der WhatsApp-Gruppe, als du Chalanoglu so abgefeiert hast. <lacht> ähm <lacht> äh, das, ist, das ist wirklich was. Ey, der Schalker
1: Kader, ohne Scheiß, der ist nicht qualitativ gut, aber die haben viele Fun-Spieler so. Die haben so viele coole Spieler dabei und Kerem Chalanolu, der Cousin von Hakan Chalanolu, ist halt linker Flügelspieler, schrägstrich linksverteidiger und der ist echt cool. Der ist echt fun anzuschauen und ich habe mich, auch wenn es äh, auch wenn's der Gegner ist in dem Moment, ähm, vielleicht konnte ich mich ein bisschen entspannter drüber freuen, weil es Schalke ist und ich mir nicht so viel Sorgen gemacht habe in dem Spiel generell, aber also ich fand es cool, dass er das äh, Thomas Reis sich traut und da den Jungen Jungen Cananolo reinwirft, anstatt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Tobias Moore wieder auf die die Linksverteidigerposition zu bringen, wie es ähm, Frank Kramer gemacht hat. Das fand ich ziemlich peinlich und ziemlich schlecht. Und das fand ich cool, dass der sich getraut hat, um mal so ein bisschen äh, auch zum Gegner zu schauen. Also hat auch nach zwei Minuten direkt äh, einen Fun-Volley-Abschluss gehabt. In dem Moment dachte ich mir, Ganz kurz, okay, er hat jetzt nichts gesagt, weil, glaube ich, auch eine Minute vorher hat Patrick in die Gruppe geschrieben ey, wenn jetzt ein Tor macht, dann hasse ja, es ich dich oder kasiert. so. Und der <lacht> haut halt diesen Volley aus irgendwie 15 Metern oder so, nur richtig knapp am Tor, wobei ich dann so, okay, vielleicht hältst du lieber deinen Mund jetzt.
0: <lacht> Nick Steiger hat die Gruppe verlassen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das Steiger-Wortspiel müssen wir ja noch mit dem Steiger, naja, haha, <lacht> ja. Werden es dann sehen. Ja, das wäre nicht cool gewesen, wenn Noglu da getroffen hätte. Auf jeden Fall. Jetzt ist, ist das irgendwie ein neuer Trend mit Brüdern und Cousins, oder fällt er mir gerade mehr auf, weil irgendwie der Bruder von Sané auf der Bank ist auch auch irgendwie fun. Frei du gerade, ob es einen
2: neuen Trend gibt, dass Menschen Brüder und Cousins haben?
0: Nein, dass das dass, dass vermehrt wieder auftaucht, dass sie im Profifußball landen. Ich bin na bei na, sowas ja immer skeptisch. Sané ist
2: halt doch einfach
1: Schalker gewesen, ne? Also der ja, kommt ja, klar. von Schalke.
0: Das, das ist mir klar, aber ich bin bei sowas immer skeptisch und denke mir, sie holen den zweiten nur, weil er einen namhaften Namen hat, wie der erste. Also, ich kann mir manchmal nicht vorstellen, dass beide so gleich gut sein können. Aber gut. Gelbe Karte Matthias Ginter in der 41. Minute, ähm, nachdem er Polter festgehalten hat. Ähm, kurz danach gab es einen Fernschuss von Moyet, ähm, wo in den Rückraum gepasst wurde, der drüber ging. Und dann können wir eigentlich, falls ihr nichts anderes mehr habt, bis zu diesem Tor über das 1 zu 0 vom SC reden in der 45 plus 1 Minute.
2: Weil deine Lieblingsfrage ja oft ist, hat sich das angedeutet, mhm. würde ich sagen, für die Minuten, die du gerade gesagt hast, halt überhaupt nicht. Also da war es dann tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal unzufrieden wurde mit dem an sich ordentlichen Spiel, weil man dann halt, also man hatte immer noch okayen einen das aber es ging deutlich mehr wieder so in Richtung 50-50 in den letzten 10 Minuten oder so. Und äh, Schalke hat halt Umschaltsituationen bekommen, die sie vorher überhaupt nicht hatten. Ähm, und da hatte ich dann schon so das Gefühl, man hat die besten zehn Minuten ein bisschen verpennt. Und da also da waren Sachen, die eine gute Bundesligamannschaft viel besser ausgespielt hatte. Also da waren drei gegen drei, vier gegen vier Situationen im Umschalten äh, von Schalke, die einfach den Pass auf fünf Meter nicht angebracht haben. Aber das war jetzt nicht, dass man es perfekt zugestellt hat oder so. Da war ich so ein bisschen unzufrieden mit den paar Minuten. Jetzt nichts Radikales, ne, aber äh, hohe Erwartungen gab eine ganz seltsame Situation, wo äh, der Ball so zurück Richtung Flecken gespielt wird, wo man sieht, warum sich Torhüter neben das Tor stellen, wenn ein Ball zurückkommt, wo er nämlich komplett wegrutscht und äh, der Ball dann über seinen Kopf fliegt und wenn er, wenn der aufs, also wenn das ein harmloser Ball zu ihm gewesen wäre und er steht vorm Tor, dann ist das ein Eigentor. Ähm, und deswegen in den Minuten davor hatte ich nicht das Gefühl, dass der SC jetzt äh, das Tor macht. Ähm, aber fiel dann doch eigentlich recht cool. Äh, noch vor dem wunderbaren Schuss war das so, war das ein Ball von Eggestein auf Jong, der richtig gut war, falls er voll beabsichtigt war. Kann sein, dass er auch einfach nur Gregoritsch anspielen wollte und Jeong läuft toll rein, aber dann war es super antizipiert, so oder so. Äh, und dann spielt Jong nach der coolen Aktion so einen Gurkenpass auf drei Metern zu Dohan, der nicht ankommt. Der macht es aber dann cool und bringt ihn nochmal zurück zu Jeong. Und dann wechselt Eggestein die Seite halt rüber zu Grifo und dann war der Raum schon wirklich freigezogen. Da war dann, Günther zieht dann links noch raus ähm, und ja dann kriegt halt Grifo die Möglichkeit nach innen zu ziehen, sich nochmal zurechtzulegen und abzuschließen. Das ist eine Sache, die ich jetzt schon lange nicht mehr so gesehen habe mit so viel Platz und macht's dann auch super. Der Schuss ist großartig ähm, und dann, würde ich auch sagen, für Schwolo nicht viel zu halten äh, ins rechte Eck. Das war schon cool, Nick kann vielleicht noch mal was Besseres sagen zu der Raumaufteilung da, aber das, äh, das fallen von, also es war ein schöner herausgespieltes Tor, fand ich. Ich würde noch
1: erst erwähnen wollen, dass auch Jong am der Balleroberung mit, äh, hm. also nach der Ball Rückeroberung wieder äh, seinen Anteil hatte, weil er sehr gut antizipiert hat, wo Doan den Ball rausspitzeln kann. Also Doan hat ja dann keinen kontrollierten Pass gespielt, sondern ähm, er hat halt den Ball irgendwie zurückgespitzelt in den Rückraum und dann ist Jong gut wieder hingelaufen. Also, ähm, Generell Jong in dem Spiel sehr, sehr viele gute Laufwege und Räume gefunden, einfach nur in der Passqualität. Witzigerweise eigentlich was, was er anfangs, als er nach Freiburg gekommen ist, sehr, sehr gut gemacht hat, was er mittlerweile halt echt Probleme hat, dass er die Pässe einfach sinnvoll an den Mann bringt. Und da hat er wieder ein Problem gehabt, hat dann aber es selbst wieder ausgebügelt, ein bisschen mit Duan zusammen. Ähm, zur Raumaufteilung auf der linken Seite fand ich geil, wie Zone das auch beleuchtet hat. Und mhm. sie haben auch Krifo drauf angesprochen dass ähm, schon in der Entstehung als Eggestein am Ball, war das erste Mal, nicht als er dann in, den Ball äh, vorgehauen hat, sondern ähm, stehen Grifo und Günther links, eigentlich falsch rum, also Günther steht vor Grifo und dann will Günther wieder zurücklaufen oder Grifo will vorlaufen, oder so also ich glaube Günther quatscht dann Grifo an und die quatschen kurz und dann machen sie das, was sie da machen, also dann bleibt Günther eben vorne, zieht so ein bisschen nach innen, attackiert Kraus, der da als Aushilfsrechtsverteidiger der eingerückt war um, und attackiert den im Raum ohne Ball natürlich und läuft dann nach außen und dadurch muss dann Kraus eben nach außen so ein bisschen mit Günther mitlaufen und Grifo bekommt diesen kompletten Platz in der Mitte und wie eben schon angesprochen, um, Yoshida ist dann halt jetzt nicht der Innenverteidiger, der dann richtig krass darin ist, da diese zwei, drei Meter rauszutreten und den Schuss zu verhindern und dann hat Grifo halt einfach sehr, sehr frei abgeschlossen und ein schönen Schüsschen da rausgehauen, auch wenn ich irgendwie im ersten Moment dachte, boah, geil, in den Winkel geschlenzt und später dachte ich mir so, okay, irgendwie eigentlich schon es war nicht, es, es war, es war schon okay, es war schon gut gemacht, aber es sieht irgendwie nicht so schön aus wie der geong schuss vorher und auch nicht so schön wie der Krifo-Schuss später. Also es war von diesen drei Schüssen, die aus dem Raum abgegeben wurden, eigentlich der, wo ich mir am ehesten dachte, okay, eigentlich müsste der jetzt nicht reingehen.
0: Man fragt sich natürlich, ob Schwolo, der das weiß, also ob er es kommen sehen kann, weil er weiß ja, dass Krifo eher in die Ecke schießt, anstatt dass er. Ich habe jetzt Krifo noch nicht so oft aufs kurze Eck geschoten sehen. Aber, ähm, ich glaube, der ist dann trotzdem so gut getroffen, dass er einfach nicht haltbar ist. Und ich
2: würde halt auch den Schuss in so weit nochmal vorheben, dass er, also klar, er kriegt da viel zu viel Platz, aber er kriegt ja dann doch in letzter Sekunde noch ein bisschen Druck dafür und da setzt er auch einfach der perfekt in die Lücke dazwischen. Klar kann er den irgendwie auch dann aus, äh, wenn nicht aus, aus, aus Lattenkreuz nageln oder sowas. Ähm, aber die Flugkurve finde ich trotzdem sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Ja. Also dafür, dass er, weil, also es ist ja relativ relativ ansatzlos, dann trotz des vielen Ansatzes, den er eigentlich hat, kommt der Schuss selbst ziemlich schnell und der ist schon fast so ein kleiner Pikenschuss drüber oder so, das ist eigentlich, also ich finde den sehr hübsch, da, äh, also von der Flugkurve, obwohl er ihn halt genau trifft, wie er möchte, mit der Innenseite und so. Ähm, ich finde das ja eigentlich manchmal sehr hübsch, wenn der so oft, oft nur, wenn der dann am Schluss quasi wieder flach einschlägt, obwohl er halb hoch beginnt und so. Unterschätzte Flugkurve ist, was ich sage. <lacht> was ich dazu noch erwähnen wollte, ich habe mir die Szene
1: jetzt extra gerade nochmal kurz angeguckt, Gregoritsch läuft davor diagonal, als würde Grifo durchstecken und ja. dann er läuft halt nach links. Dadurch muss halt Schwolo damit rechnen, dass Grifo diesen Steckpass spielt und dann mhm. muss er ja da stehen, um Gregoritsch jetzt eins gegen eins zu nehmen. Ähm, vielleicht verdeckt er auch so ein bisschen das Blickfeld von Schwolo beim Durchlaufen. Kein Abseits, soweit ich es gesehen habe. Ähm, von daher, äh, also ich glaube, da ist Schwolo wirklich keinerlei Schuld in irgendeiner Art und Weise zuzuschreiben.
2: Das ist halt auch der Grund, warum ich glaube, Yoshida nicht rausrückt, weil er muss, den, er muss da quasi sein, weil er den... Äh weil er derjenige ist, der noch den äh, sowohl den, Kurz, den Schuss aus kurzer Eck als auch den Gregoritsch-Steckpass äh, verhindern könnte. Ich würde behaupten, bei Freiburg hätte der
1: linke Innenverteidiger die Aufgabe, Gregoritsch hm. zu begleiten diagonal. Und dann ist eben der rechte Innenverteidiger, der der raustritt. Aber ich weiß, ich habe jetzt irgendwie nicht im Kopf, das kann ich dir jetzt an, anhand von einem Spiel nicht sagen. <lacht> äh, ein Spiel, zwei Tage oder drei Tage nach neuem Trainer, ob was da der Plan ist, wer da hätte, wen, wie begleiten müssen, das weiß ich nicht. Aber bei Freiburg wäre es,
0: glaube ich, äh, Hätte ja schon raustreten müssen, eigentlich. Ja, schön aus dem Fußgelenk geschüttelt, auf jeden Fall, so halb, also ist ja nicht, wie du schon gesagt das ansatzlos, ist ja so, kommt ja nicht mit Tempo und kriegt den Körper so nicht so richtig drüber, sondern macht das so aus dem Fußgelenk raus mit der Kraft, also. Schöner Abschluss, schönes Tor, ähm, es gibt noch eine Szene vor der Halbzeit, das ist die besagte Abseitssituation, die kein Abseits war, magst du uns da nochmal erklären, was abging, Julian? Das war letztlich
2: nicht will, es war einfach mehr lustig, weil es einfach, also bei Günther kriegt er den Ball zugespielt und das ist halt super deutlich, kein Abseits und das sind bei zwei Schalkern kein Abseits, bei dem einen ist es noch ähm, ist es ist zumindest noch so verständlich, weil äh, ich glaube, Matriciani ist, geht dann quasi entgegen, das ist dann so die, auch, da muss es trotzdem sehen, aber es ist zumindest eine gegenläufige Bewegung, Ich würde sagen, Yoshida steht da einfach und es ist immer noch kein Abseits, das war schon tough den, das nicht zu sehen, Günther macht es dann aber auch so ein bisschen schlafmützig und äh, holt dann eh nur die Ecke raus, obwohl er eigentlich viel sehr viel Platz hatte deswegen war es jetzt auch nicht so wild, dass man die Ecke nicht bekommen hat oder so. Aber ich fand es für ein Bundesligaspiel war es eine der krasseren äh, Abseitssachen, die ich seit einer Weile gesehen hatte. Ich war bei dieser Szene massiv beeindruckt von Jong,
1: ähm, der in den Raum bewegt, den Pass von Brunner abfängt, dann merkt, okay, ich habe keinen Anspielpartner nach vorne, dreht sich um, hat, sieht keinen Anspielpartner nach hinten, dribbelt sich durch zwei oder drei Spieler durch und legt zu Höfler, der halt dann links rausspielen kann. Also fand ich sehr beeindruckend, sehr, sehr geil gemacht.
0: Ja, generell vielleicht an der Stelle, die kann man ja die Frage aufmachen, ging der, also offensichtlich ging der Plan auf in dem Spiel, Jean für Trey zu bringen. Ähm, wie sehr verändert sich das Spiel, wenn, je nachdem, wer spielt?
1: Oder sind ich sie sich So ähnlich
0: sind sie sich dann doch nicht am Ende.
1: Ich würde behaupten, Trey ist sehr viel sicherer am Ball momentan, ähm, bringt halt die Pässe an, spielt gut im Kombinationsspiel mit und ist dann halt so ein bisschen individuell ein geilerer Zocker, so, so jemand, der halt dann mal ein, zwei Spieler ausnimmt und damit dann irgendwie sowas kreiert, so wie es halt ein Grifo ist, wie es ein Dorn halt auch sehr krass ist. Um, und gerade, wenn du Grifo und Dorn schon hast, ich habe das schon häufig angesprochen, dass die sich so ein bisschen Balance geben. Und wenn du dann nochmal Trader dazu hast, dann hast du halt drei Spieler, die du irgendwie im, im besten Fall doppeln musst. Und das ist halt super krass wie Gefahr. Und Jong ist jetzt halt jemand, der so ein bisschen sich in den Räumen bewegt, clevere Laufwege hat auch im Pressing sehr viel cleverer ist als äh, Trey. Trey läuft auch sehr viel, aber Jong ist im Stellungsspiel vor der Pressing-Aktion und dann auch im im, im im Tempo, in der Bewegung, glaube ich, gefällt er mir im Pressing deutlich besser als Trey. Also es ist so ein bisschen, ähm, ja, Trey, Trey glänzt momentan ein bisschen mehr mit individuellen Fähigkeiten und Jong halt vor allem mit Cleverness und das hat in dem Spiel sehr gut funktioniert. Ja,
0: wir hatten letzte Saison ja oft über Pärchenbildung auch gesprochen, das ist jetzt äh, bei Gregoritsch natürlich der sehr gesetzt, ist momentan schwierig, also geht es darum, das Pärchen mit Gregoritsch zu bilden. Naja, wir werden sehen. Wie Jetzt ist ja Lukas Höhler zurück. So, Halbzeit 1-0, wir können auch direkt in die zweite Halbzeit springen und ich würde behaupten, der SC kam sehr gut aus der Pause, etwas, was jetzt zum Muster wird oder es scheint so auf jeden Fall, dass momentan, wenn man aus der Pause kommt, ein paar Sachen justieren kann, das hatten wir jetzt in den letzten Spielen ein paar Mal gesehen, dass man die ersten Minuten nach der Pause relativ gut rauskommt und ähm, recht dominant auftritt, das ist auch irgendwie etwas, was einen in so einer ersten Halbzeit und es ist 30. Minute und es steht noch 0-0 und man hat noch nicht so viel Chancen erarbeitet, was einen momentan noch entspannt sein lässt, weil man weiß, in der Schlussphase oder nach der Halbzeit etc., es wird bestimmt noch eine starke SC-Phase kommen. Geht euch das auch so, Julian?
2: Ja, das ist ja das, was Nick öfter sagt und Mischa öfter sagt. Das ging mir selten so. und Tatsächlich habe ich jetzt ja. in dem Spiel auch das Gefühl gehabt, okay, sollte dann hoffentlich in der zweiten kommen, schon vor dem Tor. Ähm, es war ja halt dann schon so, dadurch, dass man äh, nicht, sich nicht so viele Chancen erspielt hat, dass es dann, äh, dass ich dann auch nicht so genau wusste, ob das jetzt, äh, ob dieser dieses Aufdrehen dann kommt. Äh, nach dem Tor dachte ich dann schon, okay, das muss eigentlich nur nur besser sein. Ich fand aber gar nicht am Anfang, dass es jetzt so war, also vor dem 2-0, dass Schalke jetzt irgendwie komplett aufgemacht hätte oder sowas oder hochgerückt wäre massiv und man deswegen jetzt mehr äh, mehr Situationen gehabt hätte, sondern die sind meistens eigentlich dadurch entstanden, dass man äh, entweder sehr, sehr gute Passideen mal hatte und die auch mal umgesetzt hat und die nicht nur gut gedacht hat und dann irgendwie den Pass nicht angebracht hat ähm, oder halt einfach mit den klassischen Freiburger Qualitäten aus den aus den Standards. Ähm, aber deswegen hat jetzt gar nicht den Eindruck zum Beispiel, dass Schalke jetzt irgendwie groß was anders gemacht hat, sondern dass es dann einfach äh, das das gleiche in Besser vom SC war in den Minuten danach. Vielleicht hat Nick da mehr gesehen, aber so kam es mir erstmal mal vor.
1: Würde ich auch sagen. Also Schalke ist nicht schlecht aus der Halbzeit gekommen, sondern ähm, also das ist halt, ich glaube, wenn du das ist dann, dann das, wo ein sehr, sehr, sehr guter Coaching-Staff einfach den best die beste Auswirkung hat. Gerade in dem, also jetzt bei diesem Schalke-Spiel nochmal extrem krass, weil du halt am Anfang gar nicht wusstest, was dich erwartet. Aber die Halbzeitpause ist der Moment, wo du wo der Trainer in Ruhe seinen Spielern zeigen kann, ey da und da und da haben die Probleme und das wollen wir attackieren und das ist der Plan. Und das ist dann halt der Moment, wo richtig gute Trainer glänzen können, weil sie halt sagen, wirklich den Spielern den Plan mitgeben können, wie besiegen wir jetzt diesen Gegner? Davor kannst du sagen, okay, wahrscheinlich machen sie das und das und das und da wollen wir so drauf reagieren. Aber der Halbzeit kannst du wirklich sagen, sie machen gerade das und da wollen wir rein. Und wenn der andere Trainer es nicht schafft, das irgendwie im Spiel zu coachen, läuft es dann 45 Minuten und du haust voll in diese Kerbe rein und das hat halt diese ersten 15 Minuten einfach sehr, sehr gut funktioniert mit, ich erwähne es heute nicht zum letzten Mal, einem sehr, sehr guten Jong, der einfach, also ich, wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, ähm, hat mich sehr überzeugt.
0: Ich kann ja, jetzt habe ich den Kreisliga-Alex raus zum Thema Halbzeitpause, weil da kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen quatschen, wie wir das machen, weil Coach und, zweiter Coach und Mannschaftsrat, also die Kapitäne auf dem Platz, die, bevor es dann in die Halbzeitkabine geht, gibt es so drei, vier Minuten, setzt man sich kurz zusammen oder steht kurz zusammen, würdet ihr, ihr eine Auswechslung empfehlen, also wir klären das zusammen so. Ich könnte mir das bei Freiburg auch vorstellen, dass dann Streich mit Grifo und Günther oder whatever, kurz gespricht und so und ähm, ob es irgendwelche Anpassungen geben müsste. Dann wird kurz gequatscht und dann wird darüber mit, mit dem Team gequatscht, wer, ähm, wie, wo, was verändert wird und welche Auswechslung es gibt und so. Ähm, Wäre ja auch mal eine interessante Frage tatsächlich, wie genau die Halbzeitansprache so ein Streich fürs nächste Spielerinterview muss man das mal machen. So, jetzt beginnt eine recht wilde Zeit. Das erste ist ein Grifo-Schuss der Aufsetzer. Also der kommt einmal vom Rasen auf, den Ball, kommt und Schwolo lenkt ihn zur Seite. ab. So, wir haben vorhin schon darüber geredet, dass wenn Xiong den Nachschuss macht und den Volley reinknallt, dann redet man vielleicht über Schwolo. So ja nicht. Aber oh, ich weiß nicht, ob man Xiong da so einen krassen Vorwurf machen kann, weil der schon auch überrascht wird. Aber klar, man kann ihn auch machen an einem guten Tag.
1: Also dazu muss ich auch sagen, ich mache Schwolo da null. Also selbst wenn Jong trifft, Schwolo macht halt das Beste draus, er bekommt einen richtig satten Schuss pariert, äh, äh, äh vorgesetzt und pariert ihn halt zur fernen Seite, wo wenig Spieler sind, nach außen weg. Und dann muss man halt ganz ehrlich sagen, warum steht Jong auch so alleine? Also da dürfte dann halt auch ein
2: Verteidiger eigentlich stehen. Und dann also ist das halt null gefährlich. Ja, genau, das Hauptding an der Szene ist ja, dass es ein kurzer Freistoß ist, ne von Günther auf Grifo. Die machen dann eine kurze Variante bei einem bei einem 40-Meter-Freistoß. Nachdem er getroffen hat und das Resultat dieses Spielzugs ist, dass Grifo ungestört äh, an den 16er kommt. und Also nee, schon ein weiter Schuss, aber ähm, der Ball rutscht dann halt so ein bisschen fies durch. Ich würde schon sagen, dass man ihn vielleicht ein bisschen besser abwehren könnte. Aber ja, für Jean Fies es spricht halt, um jetzt den Bad Cop bei Jung zu spielen, schon, das sind halt dann schon die Sachen, wo er immer noch diese leichte Hektik hat, irgendwie immer in den Situationen, der hier war schon nicht einfach, deswegen würde ich mir jetzt auch keinen Riesenvorwurf draus machen, ähm, aber wo man immer gehofft hat, dass er irgendwie mal den Jump macht, wo er dann einfach ganz kalt schnäuzig da ist, weil er sieht ihn schon ein bisschen und dann kriegt er einen Volley schuss draus und so, also kann man schon eher machen, als nicht, finde ich.
1: Hatte auch irgendwie 0,25 XG oder so.
2: Also scheint auch irgendwie
1: statistisch eigentlich eine, eine gute Chance gewesen zu sein. Hm. Ähm, also im Nachhinein denke ich mir auch so, boah, eigentlich muss er den machen. Im Spiel dachte ich mir, okay, das war jetzt auch echt scheiße irgendwie. Echt eine, eine schwierige Situation. Ja, ich glaube, wenn wenn das Spiel am Ende 1-1 ausgeht, ärgerst du dich sehr darüber. Und wenn das Spiel 2-0 ausgeht, dann ist es halt ja. passiert. Vor allem, weil Jong halt sonst sehr gut war.
0: So, es gab einen Grifferschuss, der geblockt wurde, dann kommt eine Flanke von Günther, von der rechten Seite, ganz das Ganze, über den ganzen Strafraum bis zum langen Posten. Das müsste Günther gewesen sein, ne? Also zumindest hat es der Kommentator gesagt, mit dem Kopfball.
2: Der Flugkopfball meinst du? Mhm. Ja, also war, insgesamt waren das eine völlig absurde zwei Minuten dann, die danach nochmal kamen. Also wirklich, wie gesagt, der, dieser Grifferschuss, der geblockt ist, eine Ecke, wo, ähm, wo Kübler super frei vorm Tor ist noch. Also das war dann kein Schuss, deswegen kam das dann gar nicht mehr vor, weil der segelt da wirklich so sieben Meter vom Tor frei an diesem Ball vorbei und da ist niemand. Also wenn er den trifft, dann ist er Der, der läuft doch einfach
1: so. von relativ weit ein genau. und es ist einfach ein riesiges Loch. Also es ist safe geplant gewesen, dass halt äh, die Spieler, also Schalke hat scheinbar einen Manndeckung verteidigt und die Spieler haben sich halt aufgesplittet jeder jeweils in Richtung Pfosten. In der Mitte war ein riesiges Loch und Kübler ist aus der Ferne reingelaufen und genau dahin kam die Flanke und es war safe geplant.
2: Und da hätte er jetzt echt sein, sein, sein äh, Torkonto endgültig äh, füllen können. Also äh, weil direkt danach, genau, dann hat er halt noch mal diese, dann kommt diese äh, Flanke Günther zum langen Pfosten, wo Günther dann ganz frei ist und diesen Flugkopfball hält und also der Flugkopfball. Traumhafte kommt, Flanke. Wunderbare Flanke. Und dann fällt da halt Kübler vor die Füße. ne? Und der schuss dann an die Brust Schulter, ich weiß gar nicht von wem. Ähm, wo Ach, ich auch erst ja dachte, es muss Hand sein, aber war es nicht.
0: Ja, und dann das Ganze endet dann nochmal mit einem Schuss von Grifo, genau. der dann äh, über einen langen Pfosten, über einen Winkel fliegt. Geiler Schuss.
1: Geiler Schuss. Also das äh, war der, den ich vorher meinte, wo ich wirklich ja. dachte, der hätte einfach, genau wie, wie Jongs Schuss, einfach so safe mehr ein Tor verdient, als dieses eigentlich Tor.
0: <lacht> ja. Beim Kopfball Ginter äh, habe ich dann geschrieben, oder danach, als ich mir die Highlights angeschaut habe nochmal, dass es halt echt bitter ist für Günther, dass er immer noch mit null Assists da steht. Also... <lacht> So langsam wird es bitter und ich, ich weiß nicht, ich habe ja das Fass aufgemacht, ob jetzt ein guter Linksverteidiger in der Bundesliga, der null Assists hat, mit zur WM fährt oder so. Ob das jetzt nur in den Zahlen belegbar ist, das glaube ich nicht. Aber trotzdem halt bitter einfach, So, wenn man auf die, auf die nackten Zahlen schaut. ist das natürlich. Da waren ein paar Chancen dabei. Wir hatten es ja letztes Mal schon von den X-Assists und so bei Günny, dass er da top dabei ist in der Bundesliga. Zumal Günther auch diesmal wieder richtig
1: gut war. Also er hat ja. ein gutes bis sehr gutes Spiel abgeliefert, auch wenn er keinen Assist hat.
0: Genau, und diese Phase hat Schalke quasi überwunden. Wir haben einen Fernschuss von Bülter in der 56. Minute und einen Doppelwechsel. Herausgearbeitet von, von Chalanoglu. <lacht> ja, vom wunderbaren Chalanoglu. Äh, Schalke hat Terodde und Mohr gebracht für Polter und Karaman. Auch hier die Auswechslung von Polter haben wir schon thematisiert, mit akut gelbrot gefährdet und so. Vor Terodde hat man auch nicht so wirklich Angst, ne?
2: Nicht in dieser Liga.
1: Nee. Witzigerweise fand ich Terodde zum ersten Mal sehr stark auch im, im, in der Folge. Also er hat mehrfach sehr gut den Ball festgemacht und weitergeleitet. Das habe ich äh, von ihm generell noch nicht so viel gesehen und gerade diese Saison noch gar nicht gesehen. Und ich finde es witzig, dass es das genau in dem Spiel macht, dass er nicht starten darf. Also es war erst jetzt das, das zweite Spiel, das er nicht gestartet ist. Am ersten Spieltag war er noch angeschlagen, kam von der Bank und dann seitdem hat er immer gestartet. Und jetzt, wo er auf der Bank saß und reinkommt, macht er plötzlich dieses gute Spiel. Also ich hatte auch wenig Angst, als er reinkam, aber im Nachhinein betrachtet war das schon ordentlich, was er gemacht hat.
0: Und kurz danach, ähm, kurz nach dem Doppelwechsel für Schalke, ist auch immer so bitter, wenn du eingewechselt bist, und da, also aus Schalker Sicht jetzt, wenn du eingewechselt bist und direkt danach wird es 2-0 und du hast dir was vorgestellt unter deinem Matchplan mit einem Doppelwechsel. Aber genau, also am Ende endet es in einem Dohan-Abschluss erstmal, aber davor ist ein Foul an, hat ein Foul an Jeong stattgefunden, der den Ball schön hinterm Standbein durchzieht mit der Hacke quasi und ähm, dann berührt wird. Nick, ich glaube, du hast gesagt, äh, Ball berührt anstatt Ball gespielt oder sowas?
1: Ja, äh, das, die, die Formulierung selbst habe ich mir aus dem äh, Kicker-Podcast geklaut, Kicker meets zusammen den ich vorher noch gehört habe. Ähm, also er, er berührt halt den Ball und eigentlich ist die Formulierung Schwachsinn, weil laut Regelwerk ist Berühren spielen. Aber wenn man es halt ganz genau nimmt, ähm, also beziehungsweise bei der Bewertung, ob ein Ballspielen ähm, das rechtfertigt, dass du den Gegner umbatzt, ist halt auch immer die Frage, okay, hast du durch deinen Ballkontakt jetzt gerade irgendwas an der Situation verändert? Hast du den vielleicht so weit weggespielt, dass der Gegner auch gar nicht mehr an den Ball kommt ähm, und ihn dann umgehauen oder hast du halt einfach den Gegner umgehauen und dabei zufällig irgendwie den Ball kurz angetippt und er hat eigentlich seinen, seine Position kaum verändert und das war halt hier de, de, der Fall, also der Ball bewegt sich Millimeter und ich gehe davon aus, ähm, wir hatten das Thema auch äh, warum der Schiri das nicht sieht, weil er eigentlich sehr gut steht, ich gehe davon aus, er hat halt gesehen okay, er berührt den Ball und dachte sich dann, ja, äh, er hat halt auch den Ball gespielt und in der Wiederholung siehst du dann halt äh, am Screen ganz klar, dass er halt irgendwie eine Ball nur touchiert eigentlich und Jong halt einfach umhaut und ja, ähm, ich finde, das ist ein relativ klarer Elfmeter eigentlich.
0: Das Standbild war schon sehr witzig, wie der Schiri da stand, wie so ein Gockel nach vorne gebeugt und so hoch konzentriert, fünf Meter Entfernung, aber genau, wenn es eine andere Wahrnehmung war, ist ja auch der Eingriff des VRs einfach total berechtigt in dem Fall und ja, wir können noch über das Thema beschweren und nicht beschweren sprechen, weil Freiburg spielt gut weiter. Sie kommen noch zum Abschluss von Dohan. Ähm und ähm, genau. Findet ihr es gut? Also klar, es ist immer sehr, sehr nobel so. Ja, es ist gut, dass ich mich beschweren. Nick, du hast gesagt, die, die regen Spieler total auf, die, die sich beschweren, anstatt weiterzuspielen. Ich kann aus der Kreisliga sagen, es ist nicht so einfach, sich nicht direkt zu beschweren, sondern direkt weiterzuspielen. Das, das, das muss man auch tatsächlich trainieren, dass man im Kopf am Ball dran bleibt und sich nicht aufregt, wenn man einen abbekommt oder so. Jong bleibt erstaunlich ruhig, finde ich.
1: Ich weiß nicht, warum Jong ruhig bleibt, aber am Ende, das Ding ist halt, du klaust dir halt häufig, wenn du, wenn du dich aufregst, klaust du dir selbst die Möglichkeit, weiterzuspielen. Hier hast du ist die, die perfekte Szene einfach. Danach kommt halt Dohan zum Abschluss, weil alle weiterspielen. Und der Abschluss war jetzt nicht herausragend, auch die Position war nicht herausragend, aber jetzt stell dir mal vor, äh, Dorn zimmert diesen Ball unter die Latte oder so und dann juckt halt auch keine Sau, was davor passiert ist. Und nach dem Schuss kannst du halt immer noch sagen, ey, ich wurde erwischt und dann kann immer noch der, der Videoschiedsrichter drauf gucken. In der Kreisliga, okay, ey, du willst halt direkt meckern, weil du kriegst den zehn Minuten später nicht mehr oder zehn Sekunden später nicht mehr. Aber in der Bundesliga geht es ja und dann verstehe ich es nicht. Ganz schlimm und Offensiv denke ich immer so, ja, ey, gut, wenn du deine Chance ergibst, mach halt. Ganz schlimm sind Verteidiger, die auf Abseits reklamieren, anstatt zu verteidigen. Ich, ich verstehe es nicht. Also warum macht man das? Was für ein
2: Unsinn. In dem Fall auch Gregoritsch macht schon fort, also den verständlichen äh, Reklamierarm hoch und so. Aber Doan ist derjenige, der halt wirklich sofort weiterspielt. Also alle anderen heben zumindest den Arm und sowas und reagieren dann sehr schnell darauf, dass Doan das macht quasi. Machen das auch gut, aber Dorn hat da überhaupt keinen Blick drauf. Der sieht den Ball und will den Ball spielen. Das finde ich cool, das gefällt mir. Äh, ja. Wir hatten ja Diskussionen auch mit dem, sollte jetzt Weißhaupt, wäre er hingefallen, Meter oder so. Ich würde sagen, die letzten Wochen haben es nämlich dann, haben hat Freiburg es jetzt ein paar Mal probiert. Günther, der gegen Olympiakos sehr leicht gefallen ist nach so einem Zupfer und so. Ähm, ich glaube, so viel mehr hast du davon nicht. Äh, Wenn es klar ist, musst du mal fallen. Aber in solchen Situationen jetzt einfach mal spielen, fand ich auch korrekt. Und es gab ihn ja dann auch und alles okay. Ein paar Schalker haben sich natürlich darüber beschwert, aber ich denke eigentlich, wenn du das neutral anschaust, ist das äh, ist das sehr klar. Ähm, ein Bewerbung Thema, von... was ich
1: dazu noch ansprechen wollte, äh, war das Thema, warum Chalanole überhaupt auf der rechten Seite gegen Jung verteidigen muss. Und zwar wir hatten es auch in der Gruppe und ich habe mir diese Szene wirklich mehrfach angeschaut und habe mich also es resultiert, der Zone hat irgendwie darüber gesprochen, dass man das absichtlich gemacht hat, weil Chananolo gegen Doan rechts nicht so gut aussah. Und da hat es hat gut geklappt. Doan ist jetzt links und macht ihm Probleme. Aber es resultierte aus einer Ecke. Aber zwischen der Ecke und diesem diesem Foul liegen anderthalb Minuten. Freiburg macht doch Harakiri hinten mit diesem Flecken-Chip-Pass mit links an die Seitenlinie, dem Ginter dann irgendwie Volley wieder irgendwie ins Feld schlägt oder so. Es wäre super viel Zeit gewesen, sich zu sortieren. Außerdem waren weder Brunner, der Rechtsverteidiger gespielt hat, noch Channanodu, der Linksverteidiger gespielt hat, an dieser Ecke beteiligt. Beide standen im Rückraum zur Absicherung. Es ergibt gar keinen Sinn, dass sie dann falsch rum standen. Und das hast du halt gesehen, dass Chananoglu, ähm der Linksfuß ist, auf der rechten Seite super weird verteidigt hat, weil er halt Aha. diese, diese seinen sein Verteidigungsverhalten, also ja generell eher, also ich glaube, er ist gelernter linker mittelfeldspieler und zum, zum Verteidiger umtrainiert. Und er lernt dann noch sehr viel. Man hat dann gesehen, dass es, dass er da in seinen Bewegungsabläufen einfach wie ein Linksverteidiger halt spielt und nicht wie ein Rechtsverteidiger in dem Moment. Und das ist, glaube ich, was, wo, was sich verbessern wird, wenn Schalke, ähm, länger zusammenspielt, weil einfach, also vielleicht war es der Wechsel, dass er Chananulu kam und irgendwie nicht so richtig wusste, wo er hin muss, weil halt auch Ovejan halt einfach dann raus musste. Wobei ich da sagen muss, dass das in der 60. Minute eigentlich nicht mehr passieren sollte. Aber also es war komplett komisch auch von Schalke, was sie da gemacht haben, weil es echt eine lange Zeit war, die man in
0: dieser falschen Position verharrt hat. Ja, jetzt könnte man natürlich, wenn man es ganz positiv auslegen will, Freiburg und Jong unterstellen, dass man da, darauf, dass man das gesehen hat und darauf reagiert hat. Aber in Wahrheit ist es eine sehr intuitive Aktion von Jong, der den Ball da einfach rumzieht und äh, sehr smooth sich bewegt und auch schön für Jong, der sich wie du schon gesagt hast für ein gutes Spiel dann auch assistmäßig quasi indirekt belohnt und den Elber rausholt. Aber auch einfach
1: überragend, weil Jong ja schon in der Balleroberung beteiligt ist. Also Jong presst nach vorne durch zur Balleroberung. Und dann ist er wieder der Spieler, der halt vorne ist ähm, und dann halt einfach links außen noch steht vom Pressing und den Ball bekommt. Und dann,
0: also er macht das halt schon sehr schön. Wenn das, wenn das mit dem jean so weitergeht, muss ich dich Mischer nennen für den Rest der Aufnahme auf jeden Fall ähm, der SC hat dann einen Doppelwechsel, also wir können noch über die Elber reden und den, wie er, wie er ausgeführt würde natürlich, der im ersten, in der ersten Kameraaufnahme aus dem ersten Blick aus der Totale sehr, sehr gut geschossen aussah und in der Kamera, das müsste die Fliegende über dem Feld gewesen sein, die auch gehalten hat und nicht gerissen ist, ähm, in der Kameraeinstellung ähm, hat man dann gesehen, so platziert im Winkel war er gar nicht klar mit Schmackes und mit der Innenseite und so, aber ja, ich weiß nicht, du hast Schwolo gesagt, er fällt nur um und springt nicht, Nick. Puh. Ja, also okay. er, die Frage ist halt immer,
1: okay, warum hat, also er, er springt in die richtige Ecke und die Frage ist dann, warum hat er das ausgeguckt oder reagiert er halt auf den Schuss? Und wenn er auf den Schuss reagiert, kann er nicht mehr so richtig abspringen, weil er wahrscheinlich dann zu langsam wäre, wenn er noch einen Zwischenschritt macht und springt. Aber er, also er steht halt mittig und fällt zur Seite und dann, <lacht> es klingt so bescheuert, aber also Griffos Schuss war ja nicht so, so krass platziert. Es war halt so ein bisschen nicht halb hoch, aber auch nicht richtig hoch und auch nicht richtig zur Seite und wenn du halt im Flug bist, anstatt im Fallen quasi, dann kriegst du da normalerweise den Arm noch dran, würde ich behaupten. Also ein Elfmeter ist nie, also ein Elfmeter, der reingeht, ist eigentlich nie Torwartschuld. aber er hätte vielleicht den halt auch halten können. Das ist immer so ein bisschen schade. Also ich glaube, wenn er den hält und Schalke dann irgendwie durch die Chance von Kraus so also das 1-1 macht, ist er halt der Held dieses
2: Spiels einfach. Mhm. Ähm, ich fand wild diese Statistik, die sie meinten, wie oft jetzt Schwolo den Ball nicht gehalten hat beim Elfmeter. Ähm, das ist irgendwie jetzt, weiß nicht, 25 Mal oder so jetzt ein Elfer kassiert, 27 Mal, irgendwie sowas ganz Wildes. Ähm, und das in ist Folge. halt, ja, also irgendwie in Folge kein Elfer mehr gehalten oder so. Das ist schon, das wäre ich habe sonst nicht nachschauen, aber das wäre schon absolut wild. Und ich fand es halt krass, weil bei Freiburg war er jetzt auch nicht gerade Elfmeter-Killer, ne? Und äh, bei Bielefeld war er es aber halt, ne? Das haben wir ja schon mal gesagt. Also wir, äh, bei Bielefeld, als er, als er da er hat er sie ja im Pokal äh, durch seine elferkiller killer qualitäten so weit gebracht. Das ist dann schon seltsam, wie das manchmal läuft. Die Torkamera Begriffe. da auch zerdeppert. Oder das Richtmikrofon ja. oder was das war.
0: Genau. Für Doppelpack. Ähm, wahrscheinlich bei manchen, aber ich kann vorausblickend sagen, Patrick hat ihn auch schon als Spieler des Spiels gewählt, ähm, ist natürlich nice und ich denke mir dann immer so, jetzt hat er letzte Woche gechippt, das kann er nicht nochmal machen, hat er was anderes im Repertoire, wie was macht er jetzt und ähm, er scheint da ja recht flexibel zu sein und ähm, selbstbewusst bei, bei der Ausführung.
1: Ich habe es jetzt extra nochmal nachgeguckt, weil ich das Schon, also ich fand es auch im Livespiel super weird in der Statistik und habe es dann nachgeguckt, ähm, diese 25 to äh, Elfmeter oder so beziehen sich ausschließlich auf die Bundesliga. Hm. Da hat er den letzten gehalten, noch bei Freiburg äh, 2017 im Oktober gegen die Hertha, tatsächlich Salomon Kalou. Ist 1-1 ausgegangen. Ähm, aber er hat im Pokal äh, 2021 einen von kobilanski gegen Braunschweig gehalten. Wir okay, haben trotzdem okay. verloren. <lacht> Aber ich, ich hatte das extra nachgeguckt und dann sitzt nämlich nur nur in Anführungszeichen 14 Pflichtspiele. Ähm, ich hatte extra geschaut, weil ich, weil ich die Statistik nämlich auch von meinem äh, Statistikmensch von der DFL bekommen habe. Ich dachte so, hä, 25 ist krass. Also ich weiß nicht, ob es 25 waren. Aber das ist echt krass viel. Und da habe ich extra nochmal kurz nachgeguckt. Da habe ich ja, okay, Pflichtspiele, äh, Bundesliga spiele nicht Pflichtspiele. Das ist dann irgendwie Aha. tut ihm dann auch nicht gerecht, wenn man das jetzt so sagt, wobei 14 oder 15, 14 am Stück auch relativ viel sind.
0: So, dann machen wir weiter mit Doppelwechsel Freiburg, 69 Minute Höhler und Schwer für Gregoritsch und Jong. Ich freue mich natürlich mit meiner Höhlerliebe extrem, dass Höhler mal ein bisschen früher kam und seine 20, 25 Minuten bekommen hat. Vor Petersen jetzt, wo er das war natürlich, der Petersen hat jetzt keine Minute bekommen in dem Spiel, wird wahrscheinlich gegen Karabak gut Minuten bekommen, wobei auch da könnte man sagen, das wäre ein perfektes Spiel, um Höhler mal ordentlich Minuten zu geben. Wird eine interessante Rückrunde für unseren Nils wahrscheinlich, ne?
2: Ja, klar. Also ich fand es jetzt nicht schlimm, weil er hat jetzt echt einige Minuten bekommen in letzter Zeit. War jetzt ja. nicht so, dass er da irgendwie äh, komplett raus war oder sowas. Ähm, ich fand die letzten, weiß nicht, letzten, die, die zehn Minuten dann zwischen, siebze, äh, zwischen 70 und 80 ähm, so ein bisschen seltsam, vielleicht schon vorher eigentlich so, seit dem zweiten Tor schon, weil, also ich weiß nicht genau, ob Eheb das meint, aber Eheb hat er auch so nach Umschaltsituationen und wie sie zu Ende gespielt wurden gefragt und da hatte ich mich so ein paar Mal gefragt, warum man das jetzt so löst hat. Freiburg nämlich auf einmal sehr viel Platz teilweise, weil dann Schalke tatsächlich ähm, ein bisschen mehr natürlich äh, ein bisschen mehr aufrücken muss und so. Und ich äh, kriegt immer wieder sehr einfach, kriegt man sehr viel Platz hinterm Schalker Mittelfeld, aber dann waren das teils abstruse Entscheidungen. Also wenn ich denken würde, okay, jetzt probieren es einfach mal eins gegen eins, weil da hast du wirklich, hast jetzt nicht so viel Hilfe und dahinter wäre Platz, macht man irgendwie einen komischen Doppelpass und wenn man dann äh, viele Überzahl hat, dann rennt man irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, das war eigentlich alle, das waren, Jong äh, hat das schon so gemacht, ähm, Doran hatte das später, hat das Schade auch so gemacht und so. Das hat mich dann so, auf, also wie gesagt, frustriert ist viel zu hoch, weil schon 2-0, das wirkte souverän, aber da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man den Raum, den man endlich hat, deutlich besser ausspielt, weil ich fand es eigentlich ab da deutlich einfacher als vorher. Gleichzeitig, Schalke hatte keine einzige Situation da bis zur 77. Äh, deswegen gesagt, man führt 2-0, ist alles okay. Ähm, gibt noch diesen geilen Freistoßlupfer von Grifo auf den rennenden Günther in der 74., Bisschen weite Flanke. Ginter legt ihn dann geil zurück und dann kriegt den Kübler schon wieder nicht rein. Das war eine gute Szene. Äh, ähm, aber, also, da hätte ich mir ein paar Mal gewünscht, dass man die Konter oder, was heißt Konter, ne? dass man einfach den Platz, den man kriegt, besser ausspielt. War auch eine gute Schwolo-Parade, um
1: das Lob vom Anfang nochmal wieder mit reinzunehmen. Mhm.
0: Dieses, ähm, Kübler taucht da vorne in gefährlichen Räumen auf und so. Ist schon auch, dass man einfach selbstbewusst offensiv spielt und der Restverteidigung mit wer auch immer dann da hinten ist, ob es und Linard ist oder ob Höfler dann noch irgendwo im Raum hinten steht, dass man der auch schon sehr, sehr, sehr vertraut und vielleicht auch Schalke nicht so viel zutraut an dem Tag, aber es ist schon ein gutes Zeichen, dass man da nachrückt mit den Außenverteidigern so offensiv mit und überlädt den Strafraum und so, das ist schon sehr gut.
1: Muss ich kurz ein bisschen in Anführungszeichen widersprechen, Schalke, äh, Schalke, ähm, Freiburg macht das schon lange gegen viele Gegner, das, also Günther sowieso, aber auch rechts Außenverteidiger. Also ich habe immer äh, wieder das Thema gehabt, als es um die Frage Dreier- oder Fünferkette geht, da hatte ich ja mit äh, Streich dann einmal, habe ich ihn provokativ eigentlich einfach Fünferkette gesagt und dann hat er mich auch sofort korrigiert. Wir spielen Dreierkette Klar. Ähm, und ich habe deshalb Fünferkette gesagt, weil die Außenverteidiger sich in der Vierer- und der Dreierkette genau gleich verhalten. Also auch in der Viererkette schieben die Außenverteidiger extrem krass hoch, weil du halt einen Höfler hast, der dann im Aufbau viel abkippen kann. Aha. Und ich glaube, das ist tatsächlich halt einfach so, du spielst halt effektiv, also Fre äh, Freiburg spielt total offensiv eigentlich, deswegen kann ich auch immer nicht verstehen, wenn Leute sagen, dass äh, Freiburg irgendwie mauert oder sowas oder das mit Atletico vergleicht, weil Freiburg echt mutig spielt immer mit sehr, sehr hohen Außen äh, Außenverteidigern und in dem Spiel ist es jetzt halt so, dass ähm, Eggestein nicht, also er hat gute Momente auch nach außen gehabt, aber ich habe das so ein langsames Gefühl, Streich hält Eggestein so ein bisschen zentraler und sagt halt dann einfach dem Rechtsverteidiger Sedia oder Kübler, geh halt du mit vor. Ähm, während man mit Santa Maria ja einen Achter hatte, der einfach recht sehr, sehr viel rausgezogen ist. Und Eggestein macht es halt nicht so krass viel. Und Keitel macht es noch weniger, Keitel geht eher zentral nach vorne. Ähm, also Santa Maria Haber hat es auch gemacht, macht es bei Union jetzt leider auch sehr viel. Ähm, und jetzt dürfen es halt die Außenverteidiger wieder machen und entsprechend ist dann halt küber sowieso sehr viel vorne mit dabei und wenn du dann halt so ein Spiel so dominierst und äh, ungefährliche Gegner hast, dann steht äh, der Rechtsverteidiger halt auch eher einmal mehr als einmal weniger im Strafraum, aber also das, dass die Außenverteidiger sehr hoch stehen immer ist eigentlich normal bei Freiburg.
0: Ja, und spannend ist halt daran auch, so hast du es vorhin bei Günther gesagt, jetzt haben wir es bei Kübler gesagt, dass sie halt nicht nur an der Außenlinie kleben und hinterlaufen, sondern dass sie auch mal reinziehen, vorne in den Strafraum mitbesetzen. Das hat ja Günther auch vor dem Tor beim 1 zu gemacht und da die, die Kette angelaufen quasi als Alternative und dann wieder rauszuziehen und da Bewegung reinzukriegen. Okay, und jetzt kann man, wenn man will, von einer Schalker Schlussphase sprechen. Julian, du hast es schon angedeutet, ähm, es gab einen Kopfball von Bülter, es gab... Äh, den Doppelwechsel von Freiburg dann mit Weißhaupt und Schade für Griefe und dorn was auch einfach geil ist, wenn man Weißhaupt und Schade in der 75. Minute bringt, aus Freiburger Sicht. Genau, dann kam wohl die beste Chance von Schalke mit Kraus ähm, im 1-zu-1 gegen Flecken. Kübi ist noch leicht dran, kann es aber nicht komplett verhindern. Und den hält äh, der Marc Flecken doch sehr gut, macht sich sehr breit, kriegt seine Beine auseinander und man kriegt halt irgendwie den Körper dazwischen. Komplett
2: bescheuertes Tripling vorher von Kevin Schade, Schade am eigenen 16er. Der sogar, also das Tripling kannst du mal machen, dann hat er, dann kriegt er, also er hat die Möglichkeit, ihn dann kurz auf Ginter zu spielen, der sich da gut anbietet, ihm sagt, hier komm. Lass uns das lösen. Stattdessen trippelt er nach außen und verliert dann den Ball, wo es überhaupt gar keine, es gab überhaupt keine Möglichkeit, dass das gut wird. Also anstatt den kurzen Pass da auf Ginter zu nehmen, trippelt er sich selbst noch in eine schlechtere Position, wo das einzige, ein unkontrollierter halbherziger Ball nach vorne sein kann und nicht mal der kommt los. Also das fand ich sehr frustrierend für äh, seine erste richtige Aktion, fand ich. Ähm, ja, das, da war ich nicht happy mit, äh, weil dann bringt man sie wirklich völlig unnötig nochmal ins Spiel da Flecken sich da gut breit gemacht hat und das Handgelenk aus Titan da auch nicht nachgegeben hat oder mit was auch immer da dran war äh, war war es dann okay ansonsten vielleicht an der Stelle noch mal shoutout an den äh, Gästeblogs immer ein bisschen schwierig mit das am TV zu sagen mit Mikrofon und sonst was aber äh, das das hatte schon äh, sehr gute Atmosphäre in den letzten Minuten dann
1: ja du hast ja halt die letzten zehn Minuten gemerkt Schalke wird etwas leiser und dann hast du halt also wahrscheinlich hätte man wenn ich gehe davon aus, man hätte es über 90 Minuten einfach gehört, wenn Schalke leiser ge le gewesen mhm. wäre. Aber Schalke war halt einfach so bis zur 80. ungefähr sehr, sehr laut. Und dann hast du halt gemerkt, okay, so langsam geben die Fans die Hoffnung auf, dass hier ist noch... das,
2: das nicht rein ist, ne?
1: Ja, genau. Also die dieser Krausball. Und dann hatte ich das Gefühl, so eins, zwei Minuten war noch. Und dann hast du gemerkt, okay, jetzt äh, haben sie so ein bisschen aufgegeben. Wenn das jetzt nicht geht, dann wird es heute vielleicht auch einfach nichts mehr.
0: Genau, es gab kurz danach noch... Übrigens ist Schade, der Wallfahrt der hat so ein bisschen an die ganz, ganz, ganz Anfangszeit von Schade erinnert, als er manchmal reinkam und noch so ein bisschen ungestüme Aktionen hatte, die er dann irgendwie abgelegt hat. Und das hat ein bisschen nochmal so dran erinnert. Ich wollte das auch noch erwähnt haben. Oh. Und dann gab es ähm, den Schuss von Mohr nach Ablage von Terodde, den er Volley gut trifft, der rechts drüber rauscht. Und danach kann man dann sagen, waren sie wahrscheinlich gebrochen. So ein bisschen das, war das was Nick gerade gesagt hat. Sedia kam noch für Kübi in der 85. Minute. In der 86. hat Schaden einen Freistoß rausgeholt gegen Chandanoglu. Ähm, super Flanke von Weißhaupt Und da hätte ich mein Lukas-Wöder-Tor fast gehabt.
2: Mhm.
0: Ähm, bei dem Kopfball. Den, äh, da kann man fast sagen, den muss er machen. Oder zumindest aufs Tor bringen. So ehrlich darf man sein. Mit Spielpraxis kommt das jetzt.
2: Hm. Ich musste und, ein bisschen lachen über das, den macht er doch sonst immer oder so, was du was gesagt hast. <lacht> 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 sure.
0: Ja, Ja. Ähm, 88. Minute gab es die besagte gelbe Karte für Günther, die wir am Anfang schon erwähnt haben, die er nach, dem, nach der Unterbindung des Konters sich geholt hat. Aber
1: wie, wie unsinnig war dieser Konter. Du hast eine eigene Ecke, kriegst den zweiten Ball und verlierst dann den zweiten Ball und dann muss der Eckenschütze sprintet dann durch und ja. dann zieht das Taktisch voll. Also ey, wie, wie unnötig kannst du eigentlich Gelb kassieren? Und dann halt, dann zieht das Gelb halt auch noch der Linksverteidiger, für den du keinen Ersatz hast in einer Saison, in der du eigentlich keinen Ausfall gebrauchen kannst. Das ist Stimmt, ja. also, da, da, Das war tatsächlich der Moment, wo ich, der einzige Moment im ganzen Spiel, wo ich mich wirklich geärgert habe über das, was Freiburg gerade macht. Weil ich so dachte, ey, da hat keiner mehr Bock, außer dieser eine, ähm, wer war das? Ich glaube, es war sogar Latzer, ne? Kapitän, der da tief zieht. Aus, außerdem hatte keiner 21 andere Spieler auf dem Feld haben wenig Bock und dann muss Günther dieses V ziehen. Das war schon irgendwie sehr dumm einfach.
0: Ja, muss man vielleicht sagen, dass weiß ob da das V ziehen sollte, weil bei dem ist es nicht so wichtig wie bei Günther. Kann man natürlich so argumentieren, das stimmt. Yoshida am Ende auch noch Geld bekommen ähm, beim V ging schade und dann war das Spiel vorbei. Stimmung hast du schon erwähnt, Julian, ich komme mit der klassischen Frage, gibt es noch irgendwelche Spieler, die man erwähnen möchte, außer, ich fange mal mit Fleck an, der jetzt zum siebten Mal zu Null gespielt hat, in der anscheinenden Situation da war, und hier mit der weißen Weste, ohne Fleck, aha, ähm, ist er ganz vorne mit dabei in der Bundesliga. Gibt es noch andere? die ihr erwähnen wollt?
2: Also ich fand, weil, weil Nick es jetzt so ein bisschen runtergespielt hat, ich fand Eggestein richtig gut. Also ich hatte viel Spaß mit Eggestein, hatte richtig, richtig gute Pressings, äh, fand das strukturell gut, wie sie es gelöst haben. Äh, also, ich hätte Eggesteine äh, ein bisschen besser jetzt wegkommen lassen und äh, Jong eine Spur schlechter. Es, war, als es, es nicht. war
1: bei Eggestein auch nicht mehr die Intention, ihn in der Leistung zu kritisieren, okay. sondern es ging halt wirklich nur um diese Rolle, mhm. dass er nicht so viel nach rechts rauszieht. Der hat es sogar ein-, zweimal gemacht, das war auch sehr gut, er hat mir in dem Moment auch gut gefallen. Er hat nur die Rolle, spielt er schon, also generell diese Saison habe ich das Gefühl, dass er die Rolle sehr viel zentraler spielt, als er es noch
2: mhm.
1: letzte Saison gespielt hat, beziehungsweise nicht gespielt hat und dann oft schlecht aussah, weil er es hätte spielen sollen und Haberer das dann halt andersrum gemacht hat. Und diese Saison ist es nicht mehr so sein Job, aber er hat äh, auch auch richtig gut gespielt, ja.
2: Ja, also ich fand gerade so in der ersten Halbzeit, wo es dann bei einigen noch, also gerade Dorn, der jetzt eher so ein, würde ich sagen, unterdurchschnittliches Spiel gemacht hat für seine Verhältnisse, trotz einiger guter Sachen, ähm, fand ich dann Eggestein da gerade heraus, herausstehend. sonst weiß ich nicht, also ähm, über Hintermannschaft muss man, glaube ich, bei dem Spiel nicht groß reden. Das war so wo rein wie immer.
0: Generell vielleicht ein gutes Mittelfeldspiel von Engelstein und Höfler, weil Patrick hat ja auch noch rumgeschickt die, 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 Stats, die Stats von Höfler mit den 91% angekommene Pässe, 3 von 3 lange, 1 und 1 Dribbling, 5 von 5 Zweikämpfe in der Luft, 5 von 5 Zweikämpfe am Boden. Also das äh, sehr fehlerfreies, gutes Höfler-Spiel. Aber das sind wir ja das sind fast. sind nur Spiele
1: 5 von 6 Zweikämpfe in der Luft, aber ah. ja, ich hätte jetzt auch mhm. Höfler nochmal angesprochen als. Ein Spieler von von dreien, der bei mir beim Spieler des Spiels in Frage kommt. Und er ist es nicht geworden, aber deshalb hätte ich ihn auch äh, nochmal ansprechen wollen.
2: Und äh, weil die Frage auch ja nochmal aufkam, äh, ob denn quasi, wenn es jetzt nur 1-0 gestanden hätte, ähm, ob es dann quasi eng geworden wäre, ähm, weil wenn dieser VR-Eingriff nicht gekommen wäre, also enger, klar, ist immer ein bisschen ein Knapper oder so, aber ich hatte schon den Eindruck, dass Freiburg ja so die klar bessere Mannschaft ist, dass außerhalb von ähm, von einem typischen Pech, was du irgendwie mal haben kannst, besonders, äh, ja, besonders eng wäre es nicht geworden, glaube ich. Also wenn du halt gerade im Nachhinein
1: kannst du halt sagen, okay, Kraus hat halt diesen Ball gegen Flecken nicht getroffen und Flecken hat den gehalten. Und wenn das bei einem 1-0 auch so passiert wäre, hätte ich gesagt, ja gut, dann geht es halt 1-0 aus. Aber, Also das wäre tatsächlich beim Stand von 1-0 und der Kraus macht da dann irgendwie dieses 1-1 in der, was war's, irgendwie 75 Minuten oder sowas. Ähm, dann ist es vielleicht nochmal spannend, äh, dass, ob Freiburg am Ende nochmal ein zweites nachlegen kann. Aber eigentlich war wenig Gefahr da von Schalke.
0: Ja, dann fragen wir doch Spieler des Spiels. Patrick hat Grifo gesagt, der wird wahrscheinlich hoch im Kurs sein.
1: Ich gehe mit. Ich fand Krifo tatsächlich gar nicht so überragend. Er hat ein geiles Tor geschossen und hat halt einen Elfmeter verwandelt. Ähm, Im Spiel hat mir manchmal von ihm so ein bisschen der kreative Input gefehlt, tatsächlich. Ähm, ich habe heute 100 Millionen Mal Jong gelobt und ich gehe mit Jong, weil er hat halt auch ein, ein Tor herausgeholt, genau wie Krifo quasi. Also, wenn man, also klar, nur 77% der Elfmeter sind drin und Krifo ist momentan relativ sicher, aber ein Elfmeter ist halt ein Tor und Jong hat es rausgeholt und für mich ist es ein Jong-Tor. Und dann hat halt Jong ein Tor geschossen und Griefwort ein Tor geschossen. Und dann hat Jong außerhalb der zwei Tor-Szenen für mich das bessere Spiel gemacht.
0: Ich und, und ich gehe mit Marc Flecken einfach nur, weil ich das sehr beeindruckend finde, in der entscheidenden Situation da zu sein. Das ist ja jetzt wie Manuel Neuer bei Bayern. Der muss halt, direkt halt nur zwei aufs Tor im Spiel und muss dann halt da sein. Und dann wird das immer weniger bewertet als ein Keeper, der 80.000 Schüsse aufs Tor bekommt. Aber mittlerweile sind wir ein Top-Team und deswegen ist das umso höher einzuschätzen. Ja, die, die neuen Erkenntnisse eines Top-Teams. Alright, dann wären wir mit dem Spiel soweit durch. Ich möchte mal noch eine Frage vom lieben Urbu hier in den Raum werfen und mal generell fragen, ob ihr denkt, dass wir relativ Glück mit dem Spielplan hatten und die richtigen Mannschaften zur richtigen Zeit erwischt haben. Erster Spieltag gegen Augsburg, 0 zu 4, in Augsburg 0-4 gewonnen. Das wäre vielleicht nicht der Fall gewesen, wenn man gegen die jetzt gespielt hätte. Die haben sich jetzt auch einigermaßen gefangen. In der Euroleague mit Olympiakos und Nantes in der Zeit relativ vorschwache Teams. Bayern hat er rausgenommen. Aber würdet ihr dem zustimmen oder ist Freiburg einfach gut?
2: Also ich glaube erstmal, es ist gar nicht so ein Ding, dass wenn, also formschwache Gegner einfach schlagen, ist ja eine neue Qualität. Das ist ja jetzt nicht was klassisch, äh, ach ja, das machen wir so. Also das ist erstmal eine Qualität einer guten Mannschaft. Ähm, und würde trotzdem sagen, klar, also bei der Europa League-Gruppe hat man auf jeden Fall äh, insoweit Glück gehabt, dass das namentlich eine durchschnittliche Gruppe war und dann leistungstechnisch und unterdurchschnittlicher das ist klar. dass Wenn dann ein Pireus äh, einen Punkt holt und in der Liga nicht konkurrenzfähig ist, äh, aktuell hat man da natürlich eine Spur Glück gehabt. Ähm, ansonsten von der Form, ich weiß es gar nicht unbedingt, weil man jetzt ja auch ein paar Mal sowas hatte, wie ähm, ein Hertha, das dann besser gespielt hat als am Anfang der Saison zum Beispiel äh, und auch besser als jetzt gerade, so ein bisschen zumindest ergebnistechnisch. Ähm, und denke, dass man das, dass sich das sowas eigentlich immer halbwegs ausgleicht über eine Saison. Äh, man hat dann immer so die Sachen im Kopf. Man hätte jetzt auch zum Beispiel sagen können, als scheiße jetzt hat man Schalke erwischt, gerade als sie neuen Trainer haben, statt äh, dass, dass man noch jemanden feuern lassen kann, weil man sie abschießt. Und äh, trotzdem hat man das souverän gelöst. Ich finde auch, dass es nicht so ganz passt, weil es gibt
1: natürlich klare Beispiele, also keine Ahnung, Werder Bremen zum Beispiel, die jetzt auch aktuell so ein bisschen ihre Problemchen bekommen, doch nach starkem Start oder so. Aber es gibt dann halt, also gerade bei Augsburg erster Spieltag, denke ich mir immer nur so, was, wenn Freiburg mit dem 4-0 einfach daran schuld ist, dass Augsburg einen Scheißstart hatte? Also wenn man ja. eine Mannschaft am ersten Spieltag 4-0 mhm. äh, rauskickt, dann haben die halt vielleicht auch mentale Probleme, die sie sich erstmal sortieren müssen. Und dann kannst du halt genauso sagen, okay, vielleicht hat Freiburg diesen schwachen Augsburg-Start auch einfach verursacht. Anstatt was? zu sagen, okay, Freiburg hat halt Augsburg in der schwachen Phase erwischt, weil Augsburg, ich weiß nicht, ich habe Augsburg hat ihre Testspieler da in der Paywall, deswegen sehe ich nie Augsburg-Spiele, ich kann dir nie sagen, wie gut die jetzt in der Vorbereitung waren unter einem neuen Trainer, keine Ahnung. Ist mir auch, wenn man es jetzt vom Journalisten wegnimmt, eigentlich echt scheißegal, wie Augsburg spielt, aber also ich hatte nicht das Gefühl, dass Augsburg jetzt irgendwie in der Vorbereitung so ein Krisenklub war, sondern eigentlich waren da alle sehr begeistert von den Rico Maaßen. Von daher scheinen die eigentlich ganz scheint es eigentlich ganz cool gewesen zu sein. Du hast ja dann am ersten Spieltag einfach 4-0 weggehauen. Und dann hast du aber andersrum auch. Ähm, Hoffenheim zu einer starken Phase gekriegt, die sind jetzt die letzten zwei, drei Spiele wieder so ein bisschen wackelig. Ähm, Gladbach, als sie noch halbwegs gesund waren, gekriegt. Ähm, ja, Bayern sowieso, nachdem sie irgendwie ihre, ich glaube, zwei Spiele oder so, die sie gekriselt haben, was sie direkt danach gekriegt haben, wurde es voll abgeballert. Also ja, also es gleicht sich aus. Kriegst du jetzt äh, Leipzig bald, die auch aus ihrer Problemphase raus sind.
0: Yes. Es ist sehr viel Grün für Sieg, wenn man so den Spielplan durchgeht auf Transfermarkt. Das ist echt immer wieder aufs Neue sehr, da muss man sich echt dran gewöhnen. Freiburg hat jetzt einen exakten zwei punkte Schritt. Nach zwölf Spielen sind es 24 Punkte. Sieben Siege daraus, das ist schon alles nicht so verkehrt. Ähm, die Champions-League-Hymne lassen wir mal und weil es so realistisch ist, stimmt es wieder. An, ja. So, Bundesliga-Spieltag. Ich weiß nicht, Bayern hat einen souveränen 6:2-Heimsieg gegen Mainz äh, geschafft und also wir müssen natürlich erst über unsere direkte Konkurrenz sprechen. Deswegen habe ich jetzt mit Bayern angefangen. Ähm, Union, willst du dich über Union aufregen, Nick? Komm, hier ist, hier ist die Bühne besser als im Rasenfunk vielleicht.
1: Hey, ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Ja, das war Spaß. <lacht> um, <lacht> um, ja, keine Ahnung, die haben halt irgendwie. Also, die haben halt unfassbar unverdient gewonnen. Es ist. Die haben bis zur, was wann, war das, wann fiel das erste Tor? In der 87. oder so, ist halt ein Torwartfehler vom Ersatzkeeper. Und das zweite, dann fällt noch ein Abseitstor, was halt ein, ein Torwart, äh ein Linksverteidigerfehler war vom Backup-Linksverteidiger. Ja, Und dann 80. fällt ein Eckentor in der 97. in der 97. Minute. Also, warum überhaupt so lange? Dann fällt dieses Tor in der 97. Minute und dann auch noch, wie äh, Farke im Nachhinein äh, gesagt hat, gab es dann Abstimmungsprobleme bei der Ecke mit den jungen Spielern, weil Ihnen normalerweise der Spieler ist, der in dem Raum steht, wo der Ball hinkam und der halt verletzt raus musste. Also es ist wirklich für Gladbach so scheiße gelaufen, wie ich eine Schlussphase nur laufen kann. Union hat, glaube ich, zwei Tore gemacht aus 0,7 xG oder so und die haben 50 Mal gefühlt aus der zweiten Reihe draufgeballert. Die haben wirklich die haben, glaube ich, keinen einzigen Schuss über 0,2 xG gehabt. Also, es ist schon sehr dreist, dass Union in so einem Spiel 2 zu 1 rausgeht und eigentlich wollte ich eigentlich, wollt eigentlich nichts zu dem Spiel sagen, es tut mir voll leid. <lacht> eigentlich habe ich mir vorgenommen, nichts zu Union zu sagen, wusste, aber Alex hat mich so frustriert. eingeladen
2: gerade. Yeah. Äh, es ist eine Frechheit, dass Union dieses Spiel gewinnt, es tut mir leid. Ja, zum Glück äh, lief das Frankfurt-gegen-Dortmund-Spiel ja so viel besser, dass du dich emotional ganz ruhig durch das Wochenende hangeln konntest. <lacht>
1: Ich muss dazu sagen, ähm, ich wurde Frankfurt-Dortmund, ich war sehr emotional während des Spiels, weil ich habe auch gearbeitet für die DFL und hatte da aber nichts zu tun. Das heißt, ich konnte in dem Moment entspannt dieses Spiel tatsächlich gucken oder nicht entspannt, aber halt wirklich emotional dabei und hatte dann um 20.30 das Zweitligaspiel und das Zweitligaspiel war qualitativ so hochwertig und geil, dass mich das echt runtergebracht hat. <lacht> es war wirklich, es war, es war richtig krass, also guter Fußball entspannt mich so hart. Dass ich mich diese ganze, diese ganze dortmund schiri stegemann kampke situation einfach, einfach relativ entspannt hat an dem Abend und als ich dann abends Zeit hatte, auf Twitter zu gucken, dachte ich mir nur so, was ist eigentlich gelaufen mit euch allen?
0: Ja, Stuttgart hat einen wichtigen Sieg gegen Augsburg geholt, ist für, für Stuttgart aus Stuttgarter Sicht äh, wichtig. Wir haben ja bei uns, äh, als die Debatte bei Stuttgart gegen Augsburg wie man es jetzt weniger nicht könnte, aber. Wolfsburg einen souveränen Sieg eingefahren. Leverkusen fängt sich immer noch nicht. Äh, mittlerweile ist es wirklich nicht mehr gewagt zu sagen, Leverkusen holt uns nicht mehr ein. Also egal, wie viele Punkte sie noch holen in der Gruppe.
1: Aber um zu dem Spiel was zu sagen, ich fand Leipzig in dem Spiel auch nicht gut. Leverkusen war einfach nur zwei Tore schlechter, als Leipzig nicht gut war. Also Leipzig hat, ich habe gerade gesagt, Leipzig ist aus der Schlimmphase raus, aber die haben, es, es läuft immer noch nicht alles geil und ich würde überhaupt, ein Freiburg hätte Leipzig in dem Spiel
0: geschlagen. Ja, jetzt haben wir noch drei Bundesligaspiele bis äh, zur verfrühten Winterpause. Freiburg ist Dritter, vielleicht jetzt noch mal kurz, um auf dieses Union-Spielglück zurückzukommen und jetzt ist Leverkusen so weit hinten und du sagst gerade Leipzig ist auch nicht so gut. Spielt Freiburg da jetzt bis zum, oben, bis zum Ende oben mit? Ja, jetzt richtig.
2: Also ich meine, was heißt oben? Um, aber also jetzt vermutlich nicht um die, vermutlich am Schluss nicht mehr in drei Punkte Distanz zur Meisterschaft. Aber ähm, also man hat aktuell einen Punkteschnitt von zwei, war auch nochmal eine Frage. Äh, ob man den halten kann, das wären 68 Punkte, das wird dann doch nicht ganz hinhauen, glaube ich. Ähm, aber muss man ja gar nicht. Also natürlich wird man diese krasse Serie so nicht ganz durchziehen, aber ähm, mit also diese 60 Punkte angreifen, ist glaube ich auf jeden Fall ein Ziel, das man haben kann, ohne dass es jetzt eine Katastrophe wäre, das nicht hinhaut. Aber also Das ist schon jetzt nicht irgendwie ein äh, Traum, glaube ich, sondern äh, wenn man wenn man das so gut durchhält, die Rückrunde ist ein bisschen weniger anstrengend vom, vom Spielplan als jetzt äh, die Hinrunde äh, für den Kader, den man hat. Klar, man darf dann halt keinen Verletzungspech haben, aber so rein qualitativ sehe ich jetzt keinen Grund, warum man ähm, super tief stapeln sollte da. Wenn du die EL und den Pokal gewinnst, hast du auch genug Spiele in der Rückrunde? Klar, aber, aber selbst dann ist das nicht so schlimm wie jetzt jede Woche eins. Ne? Also selbst hast du immer noch mehr Pause. Ich habe jetzt schon eingerechnet mit äh, Dreifachbelastung natürlich.
1: Also ich würde erst mal sagen, mich würde es nicht überraschen, wenn Freiburg im Winter auf einem Champions-League-Platz steht. Ähm, und ich würde behaupten, erneut internationaler Wettbewerb darf man aktuell schon anpeilen also es, es wäre auch kein Drama, wenn du Achter wirst oder Neunter, es wäre aber schon ein bisschen
0: enttäuschend. Ja, das ist so die Schattenseite des Ganzen, dass die Erwartungshaltung dann doch ein bisschen steigt und man mehr möchte. Ja ich, die äh, ich bin bei
1: Frankfurt von, ich zähle bis 40, zum Europa-League-Sieg gekommen und also ich glaube, krasser wird die Diskrepanz nicht mehr und deshalb bin ich bei Freiburg sehr entspannt.
0: Ja, aber wie gesagt, also mit Mirko, mit meinem Frankfurter Kollegen eben, in dem rede ich auch die ganze Zeit darüber, kommen. Union holt man noch ein, das ist nicht nachhaltig, was die da machen und Dortmund ist auch nicht so stabil. Es und ist auch nicht nachhaltig,
1: was Union macht, Das ist kompletter du Dreck. Das ist union es, es tut mir <lacht> leid, du darfst Union nicht ansprechen, ich muss mir einfach vornehmen, kein Wort mehr zur Union zu sagen, ich habe sogar überlegt, irgendwie mal so Kritisch mit mir selbst was Positives zu Union zu schreiben, hat dann glücklicherweise keine Zeit, weil ich, glaube ich, hassen dafür. <lacht> also es, ist, es ist kompletter Dreck, was die machen. Die haben, glaube ich, 50 Halbfeldflanken reingeschlagen und davon sind drei angekommen und daraus machen die zwei Tore. Es ist komplett unberechtigt, dass die Erster sind.
0: Ich möchte ab jetzt jede Woche, wenn, auch wenn du nicht in der Aufnahme dabei bist, eine Sprachnachricht zur Union, die wir uh, nennen, kriegst eigenes, eigenes Jingle davon. Die Folgen werden
2: zwei Stunden.
0: Ja. <lacht> Gut, gut, dass du mich äh, darauf hinweist. Ich mache mal weiter im gewohnten <lacht> Rhythmus. Wir haben äh, Lino Tempelmann bei Nürnberg 0-0 gegen Kaiserslautern gespielt und durchgespielt. Und Michel Burkhardt bei Winterthur hat ein sehenswertes Tor, Flachschuss, Strafraumgrenze links unten 1-0 gewonnen. Gegen St. Gallen, also quasi das Golden Goal, erzielt in der 21. Minute und wurde in der 65. ausgewechselt. So, das waren die zwei Leihspieler. Jetzt hat der Nick ein wunderschönes Foto gepostet mit den vier Tabellen aus den deutschen zwei obersten Ligen der Herren und der Frauen. Freiburg ist Dritter, Dritter, Vierter und Zweiter in diesen vier Ligen und rocht gerade irgendwie den deutschen Profifußball, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.
1: Man muss ganz kurz anmerken, dass es natürlich bei den Männern die erste und dritte Liga ist, aber ja. die höchstmöglichen, die
0: du halt spielen darfst. Ja, 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 ja. Bei den Frauen ist es die erste und die zweite und es war bis auf die U19, die 1 zu 4 gegen Nürnberg verloren hat. Das einzige Tor auf Seite mit von Mika Bauer. Ähm, 15. Platz, 4 Punkte nach 7 Spielen. Da muss man tatsächlich aufpassen, dass man da nicht in eine richtig schlechte Saison reinrutscht bei der U19. Äh, man spielt am Dienstag im Pokal äh, gegen den SV Weil. Vielleicht kann man sich da ein bisschen Selbstvertrauen holen. Und am Sonntag dann gegen Eintracht Frankfurt U19 tatsächlich. Schaut sich der Nick bestimmt an, die U19 der beiden seiner beiden Teams. Nicht? Gibt's keinen äh, ich habe keine Zeit während des Spiels, aber ich werde safe im Real-Life gucken. Ich habe jetzt auch
1: schon ein, zwei Freiburg und 19 Spiele im Real-Life reingezogen und es ist echt nicht so gut, was da momentan passiert. Das Spiel vom Wochenende habe ich leider noch nicht gesehen. Okay. Ähm, ich habe mich darauf beschränkt, mir die zweite Halbzeit U23 nochmal anzugucken. Sehr gut, dann kommen wir gleich zu.
0: Wir haben die Frauenmannschaften, die einmal, ich, hätte ich hatte eine Einladung, Grüße gehen raus, nach Potsdam zu fahren, hatte jetzt gestern leider keine Zeit. Wäre ein erfolgreicher Trip gewesen, äh, ist ja nicht so weit von hier aus, haben gestern 5 zu 0 bei Turbine Potsdam gewonnen. Nick, du hast, äh, Julian, du hast, was habe ich denn heute mit eurem Namen, weil ihr beide mit eurer Frankfurt-Wohnhaftigkeit und Affinität mich durch den Wind bringt hier. Ähm, der Trainer ist jetzt als Konsequenz nach dieser Niederlage bei Potsdam rausgeflogen. Hattest du vorhin noch rumgeschickt?
2: Ja, Nick, ne? Ähm, ja, also doch, die Coach-Kellers halt, ne, aber bei Potsdam, das ist ein bisschen traurig einfach, was da passiert schon ein ganzes Jahr, dass ein ein großer Verein, der jetzt wirklich im Sommer mit äh, fünf, sechs Spielerinnen noch da stand und jetzt halt wirklich völlig andere Mannschaft da auf den Platz bringt. ähm. Dafür lief es dann eigentlich gar nicht so gut am Anfang, also vor allem halt Horrorstart mit Svenja Föhmli, die sich nach zwei, drei Minuten am Knie verletzt hat, sowas sieht halt meistens nach Kreuzband aus, ähm, nochmal mehr beim Frauen- als beim Männerfußball ähm, und die hat halt bis jetzt Topscorerin der der Mannschaft, drei Assists, zwei Tore in fünf Spielen, die sie da gemacht hat, das ist ein scheiß Start und dann lief es gar nicht so toll, hab ich dann geschaut, ähm, war okay, aber war jetzt äh, nicht dominant oder sowas und dann in der zweiten Halbzeit ist dann so ein bisschen glücklich, so wollte war Freistoß, einmal reingerutscht ins lange Eck und danach äh, war es so das Spiel der Jokerin, also ähm, Kaikschi, die immer noch kein Tor gemacht hat, ist raus und dann kam Los rein, hat gleich getroffen, äh, Hoffmann, die für Fömmling gekommen ist, hat das 3-0 gemacht, Zikai, ähm, die äh, die das hat das 4-0 gemacht, die reinkamen und äh, wieder Hoffmann vorbereitet. Zicker hat dann selber noch das 5-0 vorbereitet von Steiner, die eingewechselt wurde. Also alle durften mal, die die neu reinkamen. Ähm, und dann war es auch, äh, auch wieder sehr souverän. Jetzt ist man da Vierter. Ähm, hätte sogar, wenn Bayern so zwischenzeitlich, hatte man die Bayern sogar überholt. Ähm, und ja, also das ist richtig, richtig stark. Genau wie bei den Männern, äh, zwei Punkte Schnitt. Ähm, und Kommt jetzt allerdings eben als nächstes dann äh, das Spiel gegen die Bayern. Samstag 13 Uhr, Dreisamstadion. Ähm, passt hoffentlich für einige. Und also Bayern hat bisher halt gegen Wolfsburg verloren und gegen Frankfurt Unentschieden gespielt. Die anderen Spiele haben sie 14 zu 1 Tore alles weggehauen. Das heißt, die Frage ist dann, ob der SC zu den oberen Mannschaften gehört oder dann doch zum Rest. Und das kann man da, glaube ich, wunderbar beweisen. Und wer Zeit hat, äh, genau, kann man da äh, sehr gut unterstützen.
0: Ja, ganz nice. Das macht auch Spaß. Vierter gegen Dritter, jetzt das nächste Spiel. Sonntag, 13 Uhr. Samstag, 13 Uhr, ne? Samstag. Samstag. Genau. Zweite Mannschaft vom SC, von den Frauen, hat 13 0 gegen die zweite Mannschaft von Köln gewonnen. Fischer, Ratzinger und Reuter mit den Toren. Da ist man Zweiter hinter RB Leipzig und auch das ist ziemlich fun, dass man als Aufsteiger oben mitmischt. Der Unterbau scheint sehr gut zu sein. Ähm, wir haben die zweite Mannschaft, ähm, einmal einen 1-0-Sieg gegen Oldenburg. Wer sollte sonst getroffen haben als Vincent Vermey? Diesmal per Elfmeter. Nick, du hast ein bisschen was gesehen, hast du gerade gesagt. Äh, sind jetzt Dritter in der Liga, 27 Punkte nach 14 Spielen. Bei 28 wäre ein Zwei-Punkte-Schnitt. Ähm, genau, Elfmeter rausgeholt von Schalai, Vielleicht konnte man da noch ein bisschen sehen. Wie hat er sich angestellt.
1: Sehr fun. Also... Äh Klar, wenn ein Roland Schorleu, der halt äh, eigentlich Europa-League-Stamm spielen sollte, dritte Liga spielt, dann erwartest du auch ein bisschen was. Aber gerade solche Spieler tun sich ja dann manchmal vielleicht auch ein bisschen schwer, weil sie halt, also ich meine, der kommt aus einer Verletzung, so ist es halt, der hat länger nicht gespielt, er kennt die Mitspieler alle nicht, er hat wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob er das Abschlusstraining mitgemacht hat, aber wenn, dann wahrscheinlich auch nur das. Und dafür hat der sich sehr gut ins Spiel integriert und hatte wirklich sehr, sehr geile individuelle Momente. Und ja gut, ähm, Gegner war dann halt äh, nur in Anführungszeichen Oldenburg, ähm, die ja eher so ein bisschen unten im unteren Ende der Tabelle stehen und im Abschießkampf sind. Und da warte ich mir dann von von Schalle auch gewisse gewisse Qualitäten und er hat dann hat das auch gezeigt, hat in der Vorarbeit ein paar schöne Sachen gemacht, hatte einen schönen Abschluss auch selbst und hat er diesen Elfmeter rausgeholt und da kann man sehr zufrieden mit sein. Ähm, was ich aber auch noch erwähnen wollte, ich fand, man hat ein 4-5-1 gespielt, was mich überrascht hat, wenn man drei Innenverteidiger auf dem Platz hatte. Ähm, mir hat Jordi Makengo als Linksverteidiger sehr viel besser gefallen, als er auf Innenverteidigung gespielt hat. Da fand ich ihn immer sehr ähm, ungestüm und jetzt auf der Linksverteidigerposition durfte er, hat er etwas mehr Freiheiten nach vorne und das hat ihm sehr, sehr gut getan. Ähm, und ich glaube, da wird man dabei bleiben und ich freue mich darauf und wenn ich Zeit habe, werde ich auch noch mal was Taktisches dazu machen, weil ich auch in der letzten Pressekonferenz mit Stamm dabei war und er sehr viel Taktisch erzählt hat in dieser Pressekonferenz. Die gibt es leider nicht für normalos irgendwo zu sehen. Ich habe sie für mich aufgenommen und wollte sie mir noch mal durchgehen und wenn ich Zeit finde, dann vielleicht auch erst in der Winterpause gibt es auf jeden Fall noch mal einen Taktik-Take zur U23.
0: Nice. Die spielt jetzt am Samstag gegen Dynamo Dresden und in der Woche drauf ist ja das Spiel gegen 1860, ähm, wo man quasi den Support gegen Leipzig opfert, um im Dreisamstadion eine volle Hütte hinzubekommen. Ähm, hoffen wir mal, dass die Frauen gegen Bayern und die zweite Mannschaft gegen 1860 da mal, dass da das Dreisamstadion-Erlebnis mal ein bisschen besser abläuft und die Freiburger Verantwortlichen in der Gastronomie dafür auch vorbereitet sind, vielleicht an der Stelle und nicht nur ein Stand aufhaben. Also ich
1: kann aus der Pressekonferenz sagen, also die wissen zumindest, dass es der Plan ist und die freuen sich extrem drauf. Dafür, dazu kommt definitiv nochmal was nächste Woche. Ähm, da hatte ich schon mit Stamm drüber gesprochen und die freuen sich sehr. Bitte geht dahin und macht es zu einem richtig geilen Erlebnis. Ähm, die Fans treffen sich auf Nord, nicht auf der Haupttribüne, wie sonst, wenn die Ultras
0: da sind. Schon nice. Da kann man ist echt geil, dass man so das Dreisam-Stadion noch äh, erleben kann und äh, revivalen kann. Das ist schon echt cool. Wenn man in Freiburg wohnen würde und nicht in Berlin. Hm. Naja, anderes Thema. So, dann, es gibt noch vier Spiele, ich habe schon erwähnt. Äh, wir haben jetzt Karabakh, dann noch den Dreierblock mit Köln, Leipzig und Union. Köln, Leipzig und Union besprechen wir jetzt einfach der Zeit, wenn man auf die Zeit schaut, nach dem, äh, dem Karabachspiel spiel und schauen dann darauf, wie viele Punkte wir aus den drei Spielen holen. Ja, ich weiß nicht. Wir haben jetzt das Ziel erreicht. Wir sind sicher Gruppenerster in der Euroleague. Die große Frage ist, wie viel wird tatsächlich rotiert? Und ähm, Aufstellung wird geraten. Und es geht ja so ein bisschen hin und her zwischen Pur Nord, also auch den, dem, dem FC Nord was Gutes zu tun und für sie zu gewinnen. Ich glaube jetzt nicht, dass das Freiburgs erste Priorität ist, aber wie sehr man rotiert und ob Günther sich seinen Streak wegnehmen lassen möchte und ob man komplett eine neue Elf aufstellt oder nicht, das wissen wir glaube ich alle nicht so richtig. Vielleicht macht da die PK schlauer, die morgen stattfindet, Nick, nehme ich an?
1: Das kommt auf die Definition von morgen an, aber am Dienstag, äh, am Mittwoch, um hm. Hm. 14 Uhr, wenn ich es einen den Koffer, Sekunde, gib mir. Um 8.45 Uhr morgens ist die PK noch vor Abflug aus, Abflug aus Freiburg. Und dann ist abends um 21.30 Uhr ein öffentliches, medienöffentliches Training. Sehr fun, so spielt. Hm.
0: Und, ähm, ja, was erwartet ihr denn? Patrick ist jetzt so, dass er sagt 2 zu 1 Niederlage gegen Karabakh tatsächlich, weil man durchrotiert. Ich es ja sau cool, wenn man einfach komplett durchrotiert, also wirklich bis auf die letzte Position und ich will da auch nicht, dass ein Günther und dass sein ein Höfler auf dem Platz stehen, um ehrlich zu sein. Mal schauen, wie Streich und Trainerteam das sehen Julian, was hättest du gern? Ich bin bei dir. Ich
2: fände es einen großen Fehler, wenn jetzt irgendwie gerade Günther oder so, also wenn die Stammspieler spielen würden, fände ich das wirklich ein Fehler. Äh, völlig unnötiges Risiko bei schon eh belasteten Körpern, da jetzt nochmal so für so ein Spiel was zu machen. Ähm, und
0: Es macht ja auch nichts mit den mit dem Selbstverständnis der Spieler, ja, wenn man nicht. dann verlieren sollte oder sowas. Nee, also, also
2: gleichzeitig, äh, also und auch das für Nord, also das wäre nett, aber das ist jetzt wirklich nicht meine, äh, meine Priorität. Die ist immer noch der SC Freiburg und äh, da würde ich dann schon hoffen, dass man rotiert. Ich weiß halt gar nicht. Ich finde schon, dass man Karabakh ist schon auf jeden Fall das zweitbeste Team gewesen, das wir gegen das wir oder das beste Team gewesen gegen das wir gespielt haben so rum. Ähm, aber ich würde gar nicht sagen, dass man da jetzt irgendwie chancenlos ist, nur weil man äh, ordentlich rotiert. Klar, wenn man jetzt wirklich keinen einzigen Spieler mehr setzen würde, dann natürlich schon. Aber ich denke, äh, man kann da auch ähm, mit einem anderen Selbstverständnis, halt mit einem, wir machen weniger fürs Spiel, kann man da auch mit einer mit einer ordentlichen Rotation, äh, denke ich jetzt nicht, muss man da jetzt nicht irgendwie untergehen oder so, äh, würde mir wünschen, dass Ike halt wirklich die Minuten bekommt, wenn er fit ist. Das ist ja echt ein bisschen komische Situation. Ähm. Völlig egal, ob er dann weggeht im Winter. Äh, ist allein das Schaulaufen hat er sich ja auch verdient. Und dann ähm, ja, würde ich mir schon eine größere Rotation wünschen, wo halt die Bankspieler viel spielen und dann so ein paar Leute, die halt gar nicht zum Zug gekommen sind.
1: Äh, zu, zum Rotationsthema. Äh, ich gehe auch davon aus, dass viel rotiert wird. Ich persönlich würde sogar sagen, ich glaube, den einen oder anderen Spieler könnte man sogar zu Hause lassen, gar nicht mitnehmen. Ich gehe aber davon aus, dass Freiburg das nicht macht.
2: Fände ich cool.
0: Ja, ich würde da auch einfach... Wirklich, auch Spiele aus der zweiten Mannschaft, oder? Also warum denn nicht? Ja, man hat ja Für den die Reisestrapazen kann man sich auch sparen. Hm? Man hat den
1: einen oder anderen nominiert, den kann man dann auch mitnehmen.
0: Naja, ähm, ein Spieltipp von euch, der natürlich dann schwierig ist. Ich finde halt, ähm, vielleicht noch dazu, tut es dem Nils Petersen jetzt gut, wenn er dann 90, also wahrscheinlich kriegt er nicht mal 90 Minuten mal höher eher mal auch jetzt ordentlich Minuten kriegt, habe ich vorhin schon. Aber tut es dem ja gut, wenn sie dann auch noch ein Negativerlebnis haben? Wahrscheinlich ist es egal. Ist egal.
2: Tor würde helfen, würde ich sagen, von daher. Aha. Also ja, ich glaube, das sollte man jetzt nicht zu hoch hängen. Das jedem ist klar, was das dann für ein Spiel ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass man das verliert, weil es für Karabakh um viel geht, dass ihr Hauptfokus ist, die alles darauf ausrichten. Und ähm, das letztes Mal schon so war, dass die einen vor durchaus Probleme gestellt haben. Ähm, hoffe aber auch, dass man es das halbwegs äh, spannend und gut macht, aber gehe auch von einer äh, 2-1-Niederlage aus.
0: Ich tippe auf ein 2-2, damit ein noch weiterkommen kann. Das ist schön. Damit kann ich mich arrangieren. Mit einem 1-1 von Lukas Höhler. Hugo Sique aus 30 Metern in den Winkel. Ja, ja Sehr Mann. gut. Cic Nein, Sique Bananenflanke auf Nils Petersen. So, so bräuchten wir es doch. Mit links. Alright. Dann, äh, wir sind ordentlich lang geworden. Äh, keine Ahnung warum, aber Okay, es scheint keine äh, Gewohnheit stattzufinden bei uns, sondern es macht uns trotzdem <lacht> noch Spaß, über den SC zu reden, obwohl so viele Siege stattfinden. Nick, du wolltest abschließend noch eine Doku-Reportage von ARD SWR erwähnen und dann verlassen wir hier und sagen allen Tschüss, gute Nacht und eine gute Woche bis Donnerstag.
1: Genau, ich würde euch empfehlen, schaut es euch bitte nochmal an. Charlotte Schönberger hat die äh, Reportage gedreht und zwar geht es um sexuelle Übergriffe im Stadion beim SC Freiburg. Und das war neulich in der Pressekonferenz auf, Anfra auf Frage von äh, Charlotte schon Thema. Und ähm, da gibt es eine ganze Doku zu, drüber in der ARD-Mediathek. Ähm, schaut ihr euch bitte an. Ich habe die retweetet sonst auch. Jeder äh, glaubt ja auch teilweise. Also es äh, sollte zu finden sein. Ansonsten CH unter unterstrich schönberger mit oe geschrieben auf Twitter. Ähm, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und äh, Freiburg hat ja auch verkündet, dass sie da für den Winter etwas planen, ein Konzept entwickeln wollen, das umsetzen wollen und entsprechend passt es aktuell sehr gut thematisch und ich finde es wichtig, dass das angesprochen wird. Es war hier auch schon Thema, wenn die Fanszene das angesprochen hat und jetzt scheint was zu passieren und es gibt auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen Mediendruck und das gefällt mir sehr gut.
0: Dem gibt es nichts hinzuzufügen, außer dass wir den Link zur der Reportage plus den, das Handle von der Reporterin in die Shownotes packen. Und dann könnt ihr einfach, während ihr auf eurer app darauf klicken und findet direkt den Zugang dazu. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und wir hören uns demnächst. In welcher Konstellation werden wir sehen? Vielen Dank, Nick, für die Teilnahme und Julian, dir sowieso.
1: Klar, mach's gut. Bis dann, ciao.
0: Tschüss! So